1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Allez, une ce dimanche, Adrien Quatennin se met en retrait de ses fonctions à la France Insoumise. Il avoue avoir giflé son épouse dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux et regrette son geste. La gauche, pourtant si prompte à demander la démission des responsables politiques, accusés de violences conjugales ou sexuelles, se divise et alimente la polémique. Jean-Luc Mélenchon en tête, on en parlera dans un instant. Elle n'a pas prévu de se mettre en retrait, bien au contraire. Marine Le Pen en route vers 2027, une rentrée politique tambour battant dans le sud de la France. Et dans son viseur, Emmanuel Macron, énergie, immigration, sécurité. Sur ces sujets, Marine Le Pen représente-t-elle une alternance crédible on verra ça dans Soir Info Weekend. Enfin, Londres, capitale du monde, à quelques heures des funérailles du siècle. Les chefs d'État se sont succédés à Westminster Hall pour se recueillir devant le cercueil. Édition spéciale à partir de 23h dans Soir Info Weekend. Voilà les grands titres de l'actualité. Mais ce qu'il faut retenir de ce dimanche, c'est avec Isabelle Puyboulot.
2: Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont recueillis ce soir devant le cercueil d'Elisabeth II à Londres, dans une galerie de Westminster Hall où défile le public depuis mercredi. Le président français s'est incliné face à la dépouille de la reine, un hommage également rendu plus tôt dans la journée par Joe Biden ou encore la présidente de la Commission européenne. Et plus largement, le Royaume-Uni s'est figé pour une minute de silence en mémoire d'Elisabeth II. Il était 20h, heure locale à Londres. Un moment solennel pour les britanniques que ce soit depuis chez eux dans les rues ou sur le pas de leur porte comme Liz Truss la première ministre britannique devant Downing Street. Dans le reste de l'actualité, en Gironde, un incendie est en cours sur la commune d'Arès, près du bassin d'Arcachon. Le feu s'est déclaré aux alentours de 13h30. Plus de 300 personnes ont été évacuées. D'importants moyens aériens sont mobilisés. Les pompiers sont inquiets en raison des vents marins qui encouragent la propagation des flammes. Au moins 100 hectares ont déjà été détruits. Cinq ans après le drame de mias le procès de la conductrice du bus s'ouvre demain à Marseille. Jugé pour homicide et blessures involontaires, il lui est reproché d'avoir franchi un passage à niveau imprudemment. Ce que la prévenue conteste. Le 14 décembre 2017, six collégiens ont été tués dans la collision entre leur car scolaire et un train. Les audiences se dérouleront jusqu'au 7 octobre.
1: Voilà pour le point sur l'information et pour cette première heure de Soir Info Week-end. Raphaël Stinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël. A... Pierre Gentillet qui est très en colère. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous avez euh, tweeté il y a quelques minutes. On verra le tweet dans un oui. instant sur le déplacement d'Emmanuel Macron, qui est arrivé à, à Londres en basket. Et ça vous choque Il aurait pu venir en je ne sais pas, en jean, en short. On, on jacket, verra ça on dans une seconde. Non, mais, euh, il a pris le. C'est pour les transports. Il est arrivé à Londres. Ensuite, il s'est changé. Donc, bien. On en parle après. On en okay, parle après. après. Pierre Gentillet, vous allez bien et Yves Gégaud. Yves Gégaud aussi. Oui, que mais, Gégou, je fais, fais bien, bien aussi. Moi, moi, ça va. Moi, ça va aussi. Yves, allez... c'est un plaisir de vous avoir. Je vais vous montrer quelques chiffres qui sont quand même assez éloquents puisqu'on parle vraiment des funérailles du siècle. Euh, et qu'on vient de vivre quand même une séquence hors du commun. Vous avez 750 000 visiteurs qui auront rendu hommage à la reine d'ici lundi. Vous avez 2200 invités qui sont attendus lundi à l'abbaye de Westminster. 4,1 milliards de téléspectateurs, ce sont les estimations pour les funérailles demain et 125 cinémas qui diffuseront ces funérailles au Royaume-Uni. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte... Euh, en Angleterre et qu'on rejoigne Régine Delfour qui se trouve au château de Windsor. Ce sera la, la dernière étape pour le cercueil et pour la reine Elisabeth II. Bonsoir Régine Delfour, merci d'être avec nous. Alors Windsor, c'est à une quarantaine de kilomètres euh, de la capitale londonienne et il y a déjà une foule très importante autour de vous. Est-ce que déjà on peut parler du programme Comment ça va se passer
3: oui, bonsoir, Elliot. Eh bien, écoutez, le convoi funéraire arrivera vers les 16 h devant les grilles du domaine. À 16 h 10, la procession débutera sur cette route de 5 km qu'on appelle la long walk. Elle sera rythmée au son de cornemuse. Les cloches du château sonneront toutes les minutes et puis des tirs de canons, des canons, des coups de canon, pardon, seront tirés depuis le parc. La procession sera rejointe après par le roi Charles III et quelques membres de la famille quand elle arrivera au château jusqu'à la chapelle Saint-Georges et c'est à 17h qu'un service funéraire sera célébré en présence de 800 personnes, notamment des membres du personnel de, de la reine. Ensuite, c'est à 20h30 que la reine sera inhumée dans une annexe de la chapelle Saint-Georges là où son père, le roi Georges VI, la Queen Mum, sa mère et la princesse Anne, sa sœur, reposent et le cercueil de son époux, le prince Philippe, qui se trouve actuellement dans le caveau royal de la chapelle sera transféré pour reposer auprès d'elle
1: merci beaucoup régine et puis parlez-nous de ce qui se passe autour de vous est-ce qu'il y a déjà du monde des britanniques qui attendent euh, donc euh, cette dernière étape pour la reine elisabeth
3: oui, Elliot, il y a beaucoup de monde en fait qui n'arrête pas de venir pour rendre hommage à la reine, déposer des fleurs. Et puis il y a évidemment tous ceux qui ont voulu venir être sûrs d'être aux premières loges et qui sont venus passer la nuit dans le... au niveau du parc de Windsor. Ils sont le long des barrières, ils attendent de pouvoir voir le cercueil de la reine. Une chose qu'ils n'auraient sûrement pas pu avoir la chance de voir puisqu'à Londres, c'est pour ça qu'ils ont choisi Windsor. D'ailleurs, à Londres, il y aura tellement de monde qu'ils ont préféré ce côté beaucoup plus intime de, de, de Windsor, cette, cette résidence que la reine aimait particulièrement.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'avec Charles Baget qui, qui vous accompagne, essayez d'avancer un peu, nous montrer euh, les, les images en, en direct, qu'on voit un peu cette euh, foule autour de vous. Et puis, comme vous aimez la polémique, et que vous êtes en permanence dans la polémique, Pierre Gentilier, ce n'est pas bien. J'ai vu votre tweet, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Si, si, si. On va regarder le tweet de Pierre Gentilier, vous allez me dire s'il a raison ou non, puisqu'il a été choqué par la tenue vestimentaire du président de la République en arrivant à Londres. Voilà ce qu'a dit Pierre. Venir en basket à un enterrement, mais quelle honte, bon sang Quelle honte, ce n'est pas un enterrement. Il ouais, arrive à Londres. Des funérailles, d'accord. Si que voulez. ça soit des non, funérailles. Venez, il, il arrive à Londres. Il est en, effectivement lunettes de soleil. En et il est en
4: visite officielle. Enfin, je veux dire, c'est, on, on va pas faire trois heures sur ses baskets. Non. Mais, si vous voulez, à ce moment-là, dans cette logique, mais venez comme vous êtes. C'est McDo, quoi. Je veux dire, ils vont venir quoi, en short et en claquette la prochaine fois Il y a un minimum de, de je sais pas, de, de respect, le, de décence à avoir. Euh, mais c'est intéressant, parce que vous voyez, est... Macron est un moderne, c'est totalement un moderne. Mmh. Un ancien, là-dessus justement, en respectant la sacralité du moment, serait venu peut-être en chaussures en cuir, hein. ça fait peut-être vieux jeu. Je sais, hein, aujourd'hui dans le monde des élites, on ne vient plus en chaussures en cuir, on vient en mais, basket. Mais moi il... je suis encore du monde des chaussures <rire> en cuir, excusez-moi du côté des anciens et des monnaires. Mais lorsqu'il est arrivé à Londres, anciens...
1: Pierre Gentilier, lorsqu'il était dans Westminster, oui. il était en costume cravate. Et ben, bah, il savait qu'il allait être photographié et qu'il allait être
4: euh, visionné, donc euh, il savait bien euh, qu'il allait euh... être exposé. On Yves, peut pas, je ne voudrais pas couper les temps polémiques de, de Pierre Lottier,
5: qui, qui qui fait ça très bien d'ailleurs, la polémique. Honnêtement, s'il descendait du train avec son épouse euh,
1: Oui, bon, mais il vient de dire quelque chose d'intéressant, Pierre, c'est qu'il est en visite officielle. Oui, mais alors mais on, on pourrait aussi
5: dire lui. pourquoi est-ce qu'il a des lunettes de soleil Est-ce que ce n'est pas euh, sur cette affaire Bon, pas voilà. Le plus bon. Choquant. Euh, je, je je pense que les baskets ne doivent pas cacher l'ampleur de l'événement. Oui. Euh, mais on y reviendra auquel, 20 20, on assiste. Oui, euh, oui. voilà, moi je, je n'ai bon. pas été choqué autant que ça, mais si Pierre insiste un peu pendant l'émission, je vais Je ne
1: devais même pas traiter ce sujet, mais comme j'ai vu le tweet de Pierre Gentillet et qu'il est sur le plateau Girocissi, bah, Giro Giro vous avez la, la polémique facile.
6: Ce bah, que je sais, mais la bon, On adore. On, on adorerait pouvoir p... ne pas, bah, pas choque, ne pas s'indigner, mais tout le temps. Mais le fait est que bien évidemment, c'est choquant. Merci. On est
4: deux à faire de la polémique ce soir.
6: Non, mais tout est politique et le fait que le président arrive, alors pas de manière totalement relâchée, mais malgré tout, c'est vrai. Pardon. Il y a des conseillers en com qui sont payés pour ça. Bon, non, vous êtes choqué. Ça manque de classe. Manque voilà. de classe.
5: Bon, choqué, ça un ça, ça, oui. Si les baskets bête, ne quoi. sont pas made in France, je veux bien rejoindre le club des choqués. Si elles sont fabriquées en France, j'aurai un petit bémol. Ah, bon, ah, C'était
1: la petite page et puis je le dis aux téléspectateurs, okay. à partir de 23h, on, on aura une édition spéciale. Pendant une heure et demie, on va revenir sur les images les plus fortes de ces dix derniers jours, on va essayer de, de détailler le, le programme et ces funérailles du, du siècle et, et revenir sur, sur les temps forts vraiment euh, de, de, ces, euh, de ces funérailles de la reine Elisabeth II. Avant cela, revenons sur l'actualité euh, du moment et l'actualité française, on pensait en avoir fini avec les polémiques des déplacements du Paris Saint-Germain en avion et non en char à voile. Le ministre des Transports remet une couche après que le club ait posté une vidéo montrant les coulisses du déplacement du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il joue ce soir, il joue même actuellement à Lyon. Et pour faire Paris-Lyon, ils ont pris l'avion. Et ils ont posté une vidéo des coulisses. Euh, alors, ils sont vraiment dans les... Euh, <coughs> ils prennent, évidemment, l'avion. Et voilà ce que dit euh, Clément Beaune. L'erreur, je traduis, tu euh, mènes persévérer, Tout cela en latin, vous connaissez la suite. C'est persévérer, c'est diabolique. Donc, il, Clément Beaune remet une pièce dans la machine. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Géco?
5: Je pense que le gouvernement, à l'heure où il va demander aux Français de faire beaucoup d'efforts, on est sur un objectif qui semble d'ailleurs un objectif très compliqué, 10% d'économie sur notre énergie. Quand on a tout arrêté au moment de la Covid, on a réussi à faire 8% d'économie en arrêtant l'économie du pays et en laissant les gens chez eux. Donc c'est dire si la barre est haute. Euh, je pense qu'effectivement, euh, le gouvernement ne veut en rien euh, être assimilé à ce qui sera vécu. Vous le verrez dans quelques semaines ou dans quelques mois, par, comme des choses insupportables okay. par les Français. Mais, mais très bien. Ah. Alors à ce moment-là, qu'est-ce fait... qu'ils
1: vont dire pendant le Mondial de de, de, de au Qatar vous, vous avez d'ailleurs. Ils vont mais, faire mais comment Ça va
5: être un vrai sujet de polémique. Vous avez d'ailleurs noté que le président de la... Le président de la République, il n'a pas été avec un Falcon euh, à Londres, si j'ai bien compris. Il était oui. en train oui. sur bon. ce sujet. Eh bien, moi, je sens monter, je pressens monter dans l'opinion... Le fait que ce, les privilégiés qui auront d'autres modes de transport que celui du français moyen seront voués aux gémonies. Mm -hmm. Et je pense que Clément Beaune, qui est un ministre intelligent, a anticipé ce qu'il sent. Il a pris le, le train
1: de la démagogie, Raphaël. Oui, C'est
5: d'abord euh,
6: pour lui une manière d'exister. C'est-à-dire que euh, face à des ministres euh, qui oui, il aurait pu euh... parler
5: des baskets pour exister. Mais <rire> non, de... vous, vous,
6: allez êtes vous, vous êtes taquin. Vous que... êtes Il a parié des. Non, mais lui aussi est obsessionnel euh, sur, 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 les, sur, les, sur les trajets euh, privés. En jet de, de, des joueurs du, du, du PSG, euh, je pense qu'il y a des sujets autrement plus graves et il peut toujours ramener ça euh, sur le PSG et considérer que euh, le, le, le club euh, devrait faire des, des, des efforts à l'heure où tout le monde devrait en faire. Mais c'est oublier quand même la responsabilité immense de ce gouvernement dans la crise énergétique que nous traversons. Exactement. Donc euh, c'est d'abord ça, que moi je pense qu'il devrait euh, d'abord la mettre en sourdine euh, avant de faire de, des leçons de morale à, à l'ensemble de. de
5: bon, mon sentiment de, c'est qu'il anticipe ce qui sera l'état de l'opinion publique dans quelques semaines. Mais oui je mais c'est parfaitement démagogique Il y du courage pendant ailleurs. la
1: Coupe du Monde au Qatar, lorsque vous aurez non, mais des mais gros ce blocs, je vous dire, là. Des mais sans gros doute, blocs qui mais vont faire doute, de 15 degrés Ce la sera sans doute extrêmement poli. Bien sûr. Et puis, si il était possible que ce gouvernement s'occupe, plutôt que de s'occuper des déplacements du Paris Saint-Germain, de la sécurité dans les stades, lors des événements sportifs Alors, où ces deux dernières semaines, on a vu des hordes le... de hooligans allemands euh... se battre avec des euh, Niçois et des Parisiens. On a, on
5: euh... a eu un, un match Deval, entre Nice euh, Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, <rire> vous, vous l'avez précisé. <rire> mais nice, mais je, de je, je veux dire une chose, euh, si euh, le ministre des Transports euh, est accusé de ne pas s'occuper de tout son travail juste parce qu'il a fait un tweet de trois lignes, je pense que là, on est un peu aussi dans la caricature. Mais, mais non, c'est là qu'il tienne de tweeter parce il que... Le... Est, il est ministre des Transports.
6: Notre empreinte notre il... numérique participe de, 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 cette, de cette folie Alors, euh,
5: énergétique. Si c'est le cas, il faut que chacun en prenne... Mais en non, mais c'est vrai. Non mais vrai. De, de, on, de, on parle de toujours son, des jets, de son, mais euh, de les tweet.
6: serveurs, les esp... c'est euh, autrement Moi, j'ai le important. sentiment
5: que les excès du fric dans le foot ne seront plus supportés par les Français. C'est le même sujet mais... C'est le même sujet. Parce que les joueurs de foot du PSG, ils n'acceptent pas de se déplacer en train, parce qu'ils ont tous l'habitude de se déplacer en jet à titre non, privé. C'est si ça, vous ça M. M. le fond du, pas sujet. Vrai. Pas vrai. Ça ça du sujet. C'est ça la réalité du sujet. Le, la direction, du, du, Paris Saint la direction du Paris
1: Saint-Germain, c'est faux. La direction du Paris Saint-Germain négocie depuis plusieurs mois avec la SNCF pour essayer de trouver une alternative à ces déplacements-là. Sauf que vous savez très bien qu'en matière de sécurité, allez mettre Lionel Messi, allez ben oui. mettre Neymar, Mbappé à la gare de de, de Lyon, alors que vous savez même pas gérer la sécurité dans un stade, Pierre Gentil. Non, mais
4: d'abord, effectivement, il y a des questions de faisabilité, c'est-à-dire que si on les met pas dans, euh, dans un jet, on va les mettre donc dans un train. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va utiliser des lignes qui existent déjà. Donc on va faire quoi On va prendre tout un train parce que, effectivement pour des questions de sécurité je veux dire, ces gens-là il faut savoir que ce sont des lingots d'or vivants mmh. d'accord donc il faut les protéger il mmh. faut les accompagner euh, ils se déplacent aussi avec des médecins euh, mmh. donc en encore -nous ensuite je vais vous dire une dire chose dire moi le des fond de foot sont non, des attends, lingots mais oui c'est ça, ça, non, non, ça, ça le sujet mais c'est ça le sujet c'est ça le sujet ensuite de de je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose de toute façon je vais vous dire profondément moi ce que je pense à mon avis d'autres personnes pensent moi je m'en fiche mais vraiment comme de ma dernière chaussette de savoir s'ils prennent le jet privé ou s'ils prennent le train, parce que si on parle de questions d'écologie, c'est pas ça ce qui fera la différence, d'accord C'est pas ça. La France c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre au monde. On peut se flageller, on peut se mettre tous les coups qu'on veut, ça change rien. Ce serait beaucoup plus efficace en l'occurrence et plus courageux, parce que là ils sont faciles de faire ce genre de tweet, euh, de boycotter la Coupe du monde, euh, au, enfin les Jeux Olympiques pardon, au Qatar, non, la Coupe du monde. monde Excusez-moi, la Coupe du monde au Qatar. où, rappelons-le effectivement, vous l'avez dit encore une fois, on a des gigantesques climatiseurs et qui enrouent à mon avis sans doute bien plus d'effets euh, sur le réchauffement climatique que euh, ces jets qui sont utilisés. Donc encore une fois, des on est dans Olympique, la petite cette... polémique.
1: Ça, c'est
5: de la petite Les polémique. Olympiques
1: d'hiver à Pékin, il n'y avait pas une, une piste qui a été faite de, de neige. De... Euh, de, de J'adore de, de Pierre Gentillet
5: qui vient de faire un tweet polémique sur les baskets du Président et qui dit ça, c'est de la polémique. Oh bah, euh, avoir... en parlant on du lui ministre... a mis un carton rouge. Enfin, on lui a mis un carton rouge. Qui ah. est quand même dans son domaine ce que de compétences. Je constate, et
1: on avance un ah, oui. petit peu. Ce que je constate, c'est que Clément <coughs> Beaune, le ministre donc, euh, délégué chargé au, au transport, euh, a bien entendu en fait, le discours de la Première Ministre hier, puisque hier c'était le lancement de, de Renaissance, ne parlez plus de, de La République En Marche. D'ailleurs, Mais moi, je
4: disais toujours Renaissance, on disait... non, mais non, vous, il, maintenant, vous apprendre le dire. que ça vient de devenir Renaissance. Vous pouvez le dire
1: maintenant, vous ne pouviez pas le dire avant. Et je constate d'ailleurs que cette, cette cérémonie, cette soirée, s'est faite en toute sobriété, dans, dans, juste dans les carrousels du Louvre. vraiment la fin de l'abondance. Écoutez bien Elisabeth Borat, <rire> parce que c'est très intéressant, puisqu'elle ne parle d'écologie radicale. Il faut être de la radicalité dans l'écologie. Oh là là. La première tempête face
7: à nous, peut-être la plus vertigineuse, c'est le dérèglement climatique. Alors notre premier engagement, le premier défi à relever, c'est la transition écologique. Nous ne réussirons qu'à deux conditions. La première, c'est la radicalité. Nous devons avoir le courage de prendre des décisions audacieuses et d'entamer tous les changements nécessaires dans nos manières de consommer, de produire, de vivre. Sans radicalité, nous ne serons pas au rendez-vous.
1: Euh, la radicalité, il faut toujours aller voir les définitions. La mmh. radicalité, l'état de ce qui est radical, de ce qui est extrême. On parle par exemple de radicalité d'une pensée, lorsque celle-ci ne tolère aucune exception. Radicalité dans l'écologie. Traduit, une traduction maintenant politique Là, bah, ce qu'elle euh, qu ne dit pas c'est que cette radicalité
6: temps. finalement c'est assumer la décroissance c'est assumer que euh, notre économie euh, euh, doit se satisfaire de, de, de en, en produisant en produis, euh, de produire moins euh, et, et, et finalement c'est c'est la c'est la c'est la fin euh, annoncée et programmée de notre industrie qui qui devait être le, le fer de lance de, de, des emplois de demain euh, de, lorsque Macron est arrivé au pouvoir il y a cinq ans, il, y a, il y a cinq ans donc euh, c ce qu'elle ne dit pas c'est que cette radicalité, radicalité telle qu'elle qu'elle l'envisage euh, va être totalement euh, ruineuse pour pour notre notre économie nos industries et c'est ça qui est dramatique. Alors, la
1: radicalité c'est de savoir aussi Qu'est-ce que ça veut dire comme ligne politique Est-ce que c'est la ligne Sandrine Rousseau Qui a donné quelques directives pour cet hiver donne... Par exemple elle dit pas de déco Enfin en tous les cas on éteint très rapidement les lumières Pour les décos de Noël Et euh, c'est encore une fois cette possibilité De, de réduire la, la, la vitesse Sur l'autoroute, on écoute Sandrine Rousseau
8: Aujourd'hui, on a des LED, par exemple, qui consomment extrêmement peu. Non, mais je parle des, des, des par rapport... fêtes de fin d'année. Hein. Oui, mais enfin, les fêtes de fin d'année, aujourd'hui, c'est des LED qui consomment beaucoup moins. Ça fait partie de ces évolutions que nous avons faites entre mmh. l'ampoule, les, 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 les ampoules ensuite, comment elles s'appelaient, je ne sais plus, fluorescente, mmh. et, et maintenant les LED. Mmh. Et donc, ça fait partie de ces évolutions absolument indispensables. Mais la question, ça va être les éclairages ostentatoires à un mmh. moment où, ben, de de
9: foyer seront... Par exemple sur les Champs-Elysées. Faut... Bah, je pense qu'il va falloir
8: ça. réfléchir à ça. Et oui, euh, hein sans doute diminuer la, la quantité d'éclairage qui est montré au, euh, aux gens, puisque eux-mêmes feront des efforts dans leur foyer. Il faut faire des efforts à l'extérieur, bien sûr.
5: Je crois qu'elle a, elle a mis le doigt sur le débat, <rire> tout ce qui va être le débat politique. Non, tout ce qui va être le débat politique. Et, et, et Elisabeth Borne est et en plein dedans. C'est-à-dire qu'on va demander aux Français du civisme et des efforts. Ce n'est pas la première fois. On a déjà rappelé sur votre plateau que dans les années 70, il y avait la chasse au gaspillage. On demandait aux Français aussi de faire des efforts. Ce n'est pas, pas nouveau. Sauf que, euh, par les temps qui courent, d'abord, ça va être une polémique infinie. Et le débat de tout à l'heure sur euh, Clément Beaune euh, commence euh, à le montrer. C'est-à-dire, dès que le gouvernement va vouloir dire quelque chose, on va dire « Ah mais vous, vous n'êtes pas assez vertueux. Vous n'avez pas été à la lumière. Vous n'avez pas fait ceci. » Donc ça va être un débat impossible pour le gouvernement. Il va être impossible de gouverner dans cet état de choses parce que le gouvernement va être en accusation. Et puis, parce que les Français vont retomber dans ce qui est quand même une forme de travers français qui consiste à dire il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il vérifier que son voisin le soit moins que soi. Et on va avoir une espèce de chasse en disant mais moi je ne fais pas d'économie parce qu'un tel n'en fait pas, parce qu'un tel n'en fait, qu en fait pas, parce que telle structure n'en fait pas. Donc je pense que le gouvernement... Votre société en, me fait peur. Mais bon.
1: mais, est-ce que vous envisagez... C'est le monde un, tel qu'il est, ce
5: n'est pas le monde tel que je le voudrais qu'il fût, c'est le monde tel qu'il est sur ce sujet, et je pense que le, le gouvernement, en s'engageant sur ce débat du civisme, en essayant de ne pas prendre des mesures coercitives pour faire les économies d'énergie nécessaires, pour essayer qu'on ait encore de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de l'année, s'engage dans quelque chose d'impossible qui peut créer des tensions <coughs> qu'on ne mesure pas.
4: Non mais, je, si vous voulez, je crois qu'il va falloir qu'on arrête deux secondes la, la farce, parce que quand on nous parle d'écologie radicale que ce soit Sandrine Rousseau, je le comprends. Parce qu'elle est sincère dans son engagement et surtout elle est cohérente. Mais qu'Elisabeth Borne, Premier ministre d'un gouvernement libéral, vient nous dire la fête est finie, maintenant il va falloir faire des économies, il faut qu'on dans une transformation profonde passée par une écologie radicale, mais ce sont les pyromanes qui se font aujourd'hui pompiers. Qui a fermé Fessenheim Qui a libéralisé le marché de l'énergie pour qu'aujourd'hui il s'envole Qui a mis fin au, projet euh, au bien sûr et qui effectivement a mis fin au progressivement nucléaire pour aller vers le mix énergétique euh, qui a excusez-moi délocalisé énormément notre production et qui favorise aujourd'hui le transport fluvial les super tankeurs et donc la pollution au niveau global ce sont je le redis pas qu'en France mais partout notamment en Europe les libéraux donc aujourd'hui ces gens-là après avoir provoqué une partie de la catastrophe viennent aujourd'hui nous dire bon écoutez le temps de l'abondance, c'est fini. Il va falloir se serrer un peu les coudes. Je le rappelle encore une fois, la France est... Et arrêtons de nous flageller, par pitié, je le redirai jamais assez. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont nos modes de production et nos modes de consommation qu'il faut changer, mais le système économique... Je pense
5: que voilà. Pierre, vous êtes dans la confusion parce que la question qui se pose, c'est pas celle du réchauffement climatique. Non, c'est les deux, là. Si. La question qui se pose d'abord, c'est celle de la rupture d'approvisionnement en gaz euh, due à la crise ukrainienne et du risque ah, bien de... Bien sûr. Alors, qui a décrété de... des, non, mais... des sanctions non, mais Ce ah, sont attendez, les mais gouvernements européens. Voilà. Je... Évoqué... la vous, vous, des... votre... vous avez déjà évoqué cette Allez, question. Ce n'est pas votre vocation d'être procureur. Je ne suis pas procureur je politique. dis simplement qu'il ne faut pas expliquer qu'on est euh, très vertueux en Donc, matière ça, de oui. réchauffement climatique, ce qui n'est pas faux dans, dans vos chiffres. Mais le problème qui nous guette et pourquoi est-ce qu'il faut faire des économies, c'est pour éviter le grand bug électrique. Et Après, effectivement, sans Yves doute Yves que Yves beaucoup Yves de gouvernements pense... ont commis des erreurs en n'anticipant pas ceci. On a, on a beaucoup Autre moins, à craindre, on on a beaucoup moins à,
6: à craindre du blackout qu'on nous annonce, euh, euh, si on, on en croit en tout cas le gouvernement qui euh, aurait refait ses recettes de gaz, ses, ses réserves de gaz et d'électricité, mmh. que, que de, du blackout des, de, de, de nos industries qui ne pourront plus parce que le, 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 les, la hausse des tarifs est telle qu'ils euh, ne peuvent pas produire euh, à, à ce tarif-là. Donc c'est d'abord ça, en fait. Le problème, C'est pas un problème de réserve, c'est un problème de coût. Quand on paye l'électricité 5 fois plus cher, le gaz 5 fois plus cher, c'est pour les entreprises, c'est intenable. Non, mais c'est bien pour ça que en plus, on leur demande, des, on leur demande de, de baisser... Bon.
1: Pardonnez-moi, je suis obligé de vous couper parce qu'on doit partir en publicité. Et ensuite, on va parler d'Adrien euh, 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 donc euh, l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon, qui a décidé de mettre en retraite ses fonctions au sein de la France insoumise parce qu'il a avoué avoir giflé sa compagne et plusieurs violences euh, dans un contexte euh, particulier pour lui puisqu'il était en, en procédure de divorce avec sa femme. Et donc, il a reconnu avoir euh, frappé sa femme. Euh, dans une lettre euh, adressée euh, à, assez euh, publiquement sur Twitter. Et, et donc on est assez euh, particulier comme, euh, comme thème, assez compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Qu'est-ce que doit faire euh, Adrien Quatennin qui doit euh, démissionner Comme euh, il l'avait euh, réclamé pour euh, Damien Abad, pour euh, Gérald Darmanin. Je vous poserai la question juste après la publicité. Voiture
6: Pas mal non plus la vôtre. C'est vert C'est bleu Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre.
7: Nouvelle Fiat 500,
0: des 139 euros par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous
1: 22h30 sur News la suite de Soir Info weekend end Raphaël Steinville, Yves Gégot, Pierre Gentillet pour cette nouvelle demi-heure ensemble. On va parler d'Adrien Quatennens dans un instant. Mais avant cela, tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité ce dimanche avec, avec euh, Isabelle Puboulot.
2: Plus que quelques heures avant les funérailles du siècle, le public peut encore se recueillir à Westminster Hall jusqu'à 6h30 heure locale. Demain, le cercueil de la reine sera conduit à l'abbaye de Westminster après une dernière procession. Elisabeth II sera inhumée dans l'intimité dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor auprès de son père et de son époux. Pour ces funérailles exceptionnelles, 2000 invités sont attendus à Londres et, comme de nombreux chefs d'État, Emmanuel Macron et son épouse ont été conviés ce soir à une réception organisée par le roi Charles III à Buckingham Palace. Un dîner en grande pompe où était invité le président des États-Unis ou encore le premier ministre canadien. Dans le reste de l'actualité, en Gironde, un incendie est en cours sur la commune d'arès près du bassin d'Arcachon. Le feu s'est déclaré aux alentours de 13h30. Plus de 300 personnes ont été évacuées. Les pompiers sont inquiets en raison des vents marins qui encouragent la propagation des flammes. Au moins 100 hectares ont déjà été détruits.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, on va parler d'Adrien Quatennens. Il n'y a pas 36 000 questions à, à se poser autour de l'affaire Quatennens. <coughs> Pourquoi Parce que en fait, les responsables notamment de la France insoumise et, et les élus verts, ont été en première ligne pour euh, <coughs> défendre la parole des femmes, quels que soient les sujets. C'était les premiers, par exemple, à demander euh, la démission de personnes qui n'ont jamais été condamnées par la justice et qui ont toujours dit « je n'ai absolument rien fait ». Je pense à Damien Abad ou encore à Gérald Darmanin. Là, on est face à un responsable politique qui vit quelque chose de terrible dans sa vie privée puisqu'il vit un divorce. Et en revanche, euh, publiquement, il avoue avoir frappé sa femme. Il l'a giflé. Donc, qu'est-ce qui doit se passer autour de Adrien Catnins C'est la question que je vais vous poser. On voit le, le sujet de Maxime Lavandier, parce qu'il y a maintenant deux lignes qui s'affrontent du côté de la gauche. Jean-Luc Mélenchon qui le soutient et qui n'a pas eu un mot pour euh, pour euh, la femme de Adrien Catnins. Et puis trois heures plus tard, il refait un tweet où il a effectivement condamné la gifle. Et puis vous avez Sandrine Rousseau de l'autre côté qui dit bah, :« Maintenant, il doit quitter ses fonctions, se retirer un temps, et puis ensuite, on verra. » On voit le sujet.
10: C'est une situation qui met à mal les instances de la France Insoumise. Ce dimanche, Adrien Quatennens a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions, après les révélations d'une main courante déposée par sa femme à son encontre.
11: Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi.
10: Jean-Luc Mélenchon en réagit à l'annonce d'Adrien Quatennens. Dans un tweet, le leader de la France Insoumise pointe la malveillance policière et salue la dignité et le courage d'Adrien Quatennens, à qui il réitère sa confiance et son affection. Trois heures plus tard, le chef de file de la France Insoumise retweet. « Céline et Adrien sont tous deux
4: mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable
10: dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. » Même son de cloche pour Mathilde Panot qui approuve la décision du député du Nord.
12: « Adrien Quatennens a pris une décision et nous, a, nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage.
10: La députée écologique Sandrine Rousseau, quant à elle, exhorte le coordinateur du mouvement des Insoumis à se mettre en retrait de tout.
13: Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. Aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
10: En attendant une suite judiciaire sur cette affaire... Le désormais ex numéro 2 de la France insoumise affirme se tenir à disposition de la justice et demande à ce que son droit à une vie privée soit respecté.
1: Quel regard vous portez mmh. sur ce dossier Pierre Gentil
4: bah, euh, C'est-à-dire que c'est un peu une suite, j'ai l'impression. C'est-à-dire que à la gauche nous explique que euh, le harcèlement euh, sexuel que vivent les femmes, leur condition, est due essentiellement à l'oppression euh, patriarcale. Euh, je, je croyais qu'à gauche on avait fait un effort là-dessus et pour l'instant les affaires qu'on entend euh, de harcèlement sexuel ou de conflit là en l'occurrence parce qu'il n'y a pas de qualification pénale pour l'instant en tout cas s'agissant de rien qu'à ben, ça vient un peu plus de la gauche pardon je ne vais pas vous reparler de Tahabouaf, je ne vais pas vous parler aussi d'Éric Coquerel parce qu'accessoirement Éric Coquerel est toujours président de la commission des finances est toujours euh, député de l'Assemblée nationale il n'a pas démissionné hein, malgré la plainte qui a été posée contre lui donc c'est intéressant de voir que encore une fois on est dans le deux poids deux mesures cest la France Insoumise, quand la gauche radicale est prise euh, la main dans le pot de confiture, si j'ose dire, eh bien là, ils il considère qu'il y a un traitement différent. Se mettre en retrait pour Adrien Quatennens, si je suis la ligne euh, qui avait été celle euh, qu'on recommandait pour Gérald Darmanin, ce n'était pas la mise en retrait, c'était la démission et la démission de son de député Maintenant, sur le fond de ce que je pense, euh, moi je vous dis, je suis amusé de voir ça. Mais en réalité, il me semble que ce sont des affaires qui relèvent de la vie privée, Tant qu'un délit, tant qu'un crime n'a pas été qualifié comme tel devant un tribunal, il y a la présomption d'innocence qui s'applique, point barre. Maintenant, ils ont joué un jeu dangereux, tant pis pour eux, c'est leur problème.
5: – Oui, enfin moi je ferai la distinction euh, qui va plus loin que celle qui vient d'être donnée. Il y a effectivement des cas où il y a des gens qui sont accusés et qui nient, tant que euh, la justice ne les a pas reconnus coupables, la présomption d'innocence s'applique. En l'occurrence, Adrien Quatenas a reconnu avoir frappé sa femme, il l'a écrit. Il ne nie pas, il est donc, il, il va donc être condamné, puisque frapper son conjoint est strictement interdit par la loi et est condamnable. Donc je, je ne comprends même pas la prudence qui consistera à dire qu'il y a la présomption d'innocence, il a reconnu le délit. Lui-même sur ce sujet. Donc euh, si effectivement la France insoumise est cohérente, mais vous êtes euh, très violent quand il s'agit de vos adversaires politiques, où il n'y a d'ailleurs pas que la France insoumise, tous les partis politiques sont comme ça. Mmh. Quand il se passe quelque chose chez les autres, vous dites « oh mon Dieu, comme c'est horrible », quand ça se passe chez vous, vous trouverez mille manières d'essayer de vous tortiller pour euh, euh, dire que c'est moins grave que chez les autres. Mais je pense que c'est même beaucoup plus grave parce que les autres cas qui ont défrayé la chronique concernant des personnalités politiques qui étaient des cas qui n'étaient pas avérés, sur lesquels la justice ne s'était pas prononcée, sur lesquels les, les personnes mêmes niaient les faits. Ou,
1: ou alors exemple. la justice est prononcée ou pour un non-lieu. Hein, attention. Euh, hein.
5: Dans un certain
1: nombre Pff, de cas, Gérald la, Darmanin, par la exemple. justice mmh.
5: s'est prononcée sur un, un non-lieu. En l'occurrence, sur cette affaire, et, et quand je vois le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Il a reconnu les faits et c'est bien », mais non, ce n'est pas bien. C'est pas bien d'avoir reconnu, d'avoir frappé sa conjointe. Je pense que dans une société civilisée, un homme de surcroît, quand il a des responsabilités, ne doit pas frapper. Donc il devrait faire quoi d'après vous Il devrait démissionner de ce mandat de député ben, moi, Je pense qu'il faut qu'il applique à lui-même ce qu'il réclamait chez les autres. Ah ben si, c'est lui le, qui le réclame, oui, mais dans l'absolu, la est-ce qu'un député
4: demain qui Et frappe sa femme je doit démissionner Je pense que le procureur ça, la de aussi. la
5: République a aujourd'hui des aveux des aveux et que c'est une affaire qui, judiciairement, doit aller vite puisqu'il y, y a des aveux. Avant d'avoir votre avis, Raphaël Steinville, on écoute Sandrine Rousseau qui
1: a réagi cet après-midi.
8: Il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute, de toute parole publique et, et voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On ne... Les, les violences conjugales, les violences envers les femmes sont in absolument inadmissibles. Et il les a reconnues, donc non-tacte, hein, parce que c'est pas si courant que ça, euh, les personnes qui reconnaissent les violences. Non-tacte, il l'a fait, maintenant, euh, il doit se mettre en retrait de, vraiment de toute parole politique, c'est pas possible. Il doit se mettre en retrait du groupe LFI, euh, ouais. qui... Voilà, c'est pas possible de, de, de représenter les hommes et les femmes et d'avoir une parole au nom des hommes et des femmes quand on, euh, on s'est rendu coupable de tels actes.
1: Alors pourquoi Sandrine Rousseau dit ça aussi Parce que Adrien Quatennens, en 2019, c'était l'un des premiers à euh, finalement porter euh, la parole pour défendre les femmes qui ont été victimes de violences. Et il disait en 2019, faites très attention, c'est-à-dire que quand il y a des plaintes, quand il y a des mains courantes, c'est d'abord pour des violences et ensuite ça peut devenir des féminicides. On écoute.
9: 18, qui depuis euh, début de l'année 2019 ont été tués soit par leurs conjoints ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter Parmi ces 117-118 femmes, une proportion significative d'entre elles avait porté plainte. Avait déposé des mains courantes. Il y a donc parmi
1: ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. Raphaël Steinville, quand on, on on entend euh, depuis euh, des mois euh, les responsables de la France insoumise euh, condamner des personnes qui sont accusées avant même que la justice ne fasse son travail. En demandant à des responsables de, euh, politiques de quitter euh, directement leur, leur fonction euh, le temps que justice passe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe pour... Euh... Adrien Quatennens, qu'est-ce qu'on doit faire du côté de la femme Mais vous voyez,
6: vous voyez le, le double discours euh, évident. Ça, c'est la première chose. Euh, Adrien Quatennens gifle, gifle sa, sa femme. Et que se passe-t-il Jean-Luc Mélenchon reconnaît, salue sa dignité et son courage. Si, c'est Jean-Luc
1: Mélenchon qui vous mmh. choque
6: aujourd'hui Non, mais oui tout me choque. Tout me choque dans le comportement général de la LFI. On peut revoir après, le tweet
1: hein, de Jean-Luc Mélenchon.
6: Après, s'agissant de Sandrine Rousseau et du poids. Mmh immense qu'elle a aujourd'hui dans cette famille au sens large de, de la gauche euh, et de la gauche radicalisée. Euh, C'est elle qui a, qui a voulu et qui, a, euh, qui veut faire euh, que tout soit politique jusqu'à la, euh, jusqu la vie privée. Souvenez-vous qu'il euh, n'y a pas si longtemps elle voulait quasiment une police pour s'assurer que les tâches ménagères soient bien euh, réparties entre les hommes et les femmes. Euh, aujourd'hui la vie privée elle, elle explose à tout va et d'une certaine manière, Adrien Quatennens, en, en donnant euh, à voir et, et euh, en essayant d'expliquer, de context contextualiser ces euh, difficultés conjugales, euh, participe de ce mouvement où, euh, où il y a un grand déballage euh, parfaitement impudique. Mais ce qui est choquant, c'est que même dans la défense d'Adrien Quatennens, euh, on a l'impression qu'en voulant contextualiser les choses, il s'excuse de, de ce geste qui serait presque maladroit. Euh, en fait, on croit, on croit rêver, tout est insupportable dans, dans ce qui se passe aujourd'hui. Après, est-ce qu'il faut qu'il aille jusqu'à démissionner de son mandat C'est une autre question, mais que la justice d'abord passe, mais bien évidemment que sa carrière politique, en tant que telle, lui que, que l'on disait, que, que l'on présentait comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Elle, est, elle, est, elle, est, elle est quasiment terminée. En tout cas, je ne vois pas comment, sans trop m'avancer, comment il peut en, en être autrement. Ce qui est fascinant, Yves Jégo, est quand on écoute attentivement... Euh...
1: Sandrine Rousseau, elle ne dit pas il faut qu'il démissionne. Il dit, elle dit il faut qu'il cesse toute intervention publique au nom de la France insoumise et qu'il se mette en retrait du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale mais il oui, ne dit absolument pas qu'il doit démissionner d'un seul coup elle est devenue très soft ouais, elle est devenue euh, modérée la,
5: la
10: mise en retrait
5: et le silence euh, n'excuse pas euh, quelqu'un qui a frappé sa femme mm -hmm. euh, euh, et donc elle est devenue extrêmement modérée ce qui prouve d'ailleurs euh, la force de ses convictions parce qu'après tout on pourrait considérer qu'elle mène un combat juste si elle n'avait pas cette ligne de partage en disant quand ils sont de droite c'est horrible c'est affreux et même s'ils disent qu'ils n'ont rien fait euh, et même avant que la justice ne se soit prononcé, il faut qu'ils démissionnent. Mais par contre, quand ils sont de gauche et qu'ils ont reconnu les, les faits, qu'ils reconnaissent qu'ils euh, frappent leurs femmes, là, ils doivent juste se mettre en retrait. On voit bien que tout ceci est une hypocrisie. C'est d'ailleurs ce qui détourne beaucoup de ceux qui nous écoutent de la parole politique, parce que quand vous voulez être dans l'extrémisme quand vous voulez être Robespierre, eh bien il faut aller au bout de sa logique, et si vous êtes concerné vous-même, ou si un de vos amis proches est concerné, il <coughs> n'y a pas de raison de lui excuser ce que vous n'excusez pas aux autres. Autre malaise du côté de
1: Mathilde Panot, qui est là aussi l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon.
12: Adrien Quatennens a pris une décision... Et nous, a, nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage. Sage à la fois pour lui, parce qu'elle va lui permettre d'avoir dans la sérénité euh, ce temps pour euh, gérer la, la, la situation que vous lui avez de divorce dans le il est. Est-ce que vous
14: l'avez incité aussi, à prendre cette décision
12: Non, c'est lui qui, qui prend la décision, nous en avons discuté. On apprend euh, dans la presse euh, cette, cette histoire de main courante il faudrait que dans la minute on puisse vous donner euh, le, le plan de route qu'on va suivre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons discuter, et dans le mouvement, et dans le groupe parlementaire, et Adrien Quatennin, je crois, a pris une décision qui permet d'envoyer un signal qui est important.
1: Comment vous traduisez cette déclaration, Pierre Gentilier Là,
4: de la même Dans la même veine que les précédentes, moi, rien que sur la forme, ça serait intéressant juste de couper le son et de, de voir sur la, sur la forme, je, je les sens très gênés. Mais vraiment très gêné. Sandrine Rousseau bégayait beaucoup. Là aussi, puis même dans certains de ces termes, c'est un peu contradictoire. Euh, oui, il a pris sélection seule et on en a discuté. Bon, euh, donc en réalité, ils sont très mal à l'aise. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, la doctrine qu'ils ont mis d'exemplarité de, de vertu, effectivement, pour reprendre un terme robespierrien euh, on voit que cette doctrine de vertu, elle, ploie assez, elle plie pardon, euh, assez facilement euh, sous le poids de la réalité de leurs propres problèmes. Voilà. Donc euh, ils, ils comprennent qu'ils ne sont pas capables des vertus qu'ils veulent imposer aux autres.
1: Ils ont été pris en quelque sorte euh, à leur propre piège euh, politique. Hein. Je parle de la France insoumise et, et, et Adrien Quatennin Quand sans tête. Quand
5: vous voulez vous faire procureur euh, tenant la vertu la plus rigoureuse, euh, il faut être sûr que soi-même euh, n'allait pas tomber dans ce piège-là.
10: Mmh.
5: Et effectivement, euh, l'extrémisme, l'excès euh, des propos... Euh, que tant de Sandrine Rousseau, souvenons-nous euh, du mal euh, qui faisait cuire son entrecôte sur un barbecue, qui était le signe d'une société euh, dévouée au mal violent, euh, que euh, les excès euh, de la France insoumise concernant un certain nombre de responsables politiques du camp d'en face accusés et. Euh, et, 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 et n'ayant jamais reconnu euh, des faits euh, les concernant, euh, les enferme aujourd'hui dans un piège. C'est le piège de la radicalisation, de la radicalité. C'est quand vous voulez euh, faire en sorte que les autres soient plus blancs que blancs, il faut être sûr que vous-même l'êtes aussi. Raphaël Steinville, euh, ils ont participé, la France insoumise et, et la
1: NUPES, à euh, alimenter la présomption de culpabilité lorsqu'on est euh, accusé de, de violences sexuelles. Euh, ou d'abus de, 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 sexuels euh, sur, sur les femmes ces, ces derniers mois. Euh, Aujourd'hui, c'est ce que je disais euh, et est ce que je posais à Yves Gégaud, c'est-à-dire que ça se retourne contre eux.
6: Ah, retour de... On ne
1: pourrait pas accepter euh, du côté, euh, si on suit la ligne euh, de l'extrême gauche depuis maintenant euh, plusieurs mois, euh, on ne pourrait pas entendre qu'Adrien Quatennens puisse
6: <rire> avouer en plus avoir
1: frappé sa femme, et eh bien qu'il reste à son poste.
6: Vous avez raison de poser cette question. Euh, Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, Damien Abad était encore ministre, euh, mm -hmm. accusé euh, de, par, euh, par un certain nombre de femmes de, de, de viol. Euh, la justice... Ah, il y a une
1: hiérarchie entre non, mais... une baffe et une non, non, viol. Non, ah, non, non mais, mais, oui, viol. mais
6: allons jusqu'au jusqu bout de la logique. Euh, en l'occurrence, la France Insoumise et la NUPES, ils étaient unanimes a demandé sa démission et si jamais euh, il était maintenu dans le gouvernement, il promettait un enfer au ministre euh, lui, lui, lui assurant qu'il ne pourrait jamais s'exprimer euh, au sein de l'hémicycle. Euh, on imagine mal demain si euh, Adrien Quatennens devait prendre la parole dans l'hémicycle, qu'il n'applique pas euh, les, les, mêmes, les mêmes règles et que finalement c est, c est sa voix soit recouverte euh, sous un, un taubou de, de sifflets et d'injures euh, dès lors qu'il prend la parole. D'ailleurs,
5: la demande de Sandrine Rousseau qu'ils se mettent en retrait, qu'ils mmh. ne parlent plus, euh, Bien je sûr, pense oui, qu'elle anticipe euh, cette critique-là. Et je rappelle que pour Damien Abad, <coughs> moi, si je me trompe, mais je crois que pour l'instant, le parquet n'a toujours pas ouvert d'enquête, il n'a toujours pas été mis en examen dans, dans, dans ah, Mise mis en examen, non. Je, je ne sais pas si le parquet a ouvert des enquêtes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a toujours nié des affaires qui euh, lui étaient reprochées datant de dix, plus de dix ans avant le moment où elles lui étaient reprochées. Mm -hmm. En l'occurrence, concernant euh, le, le député de la, la France insoumise, c'est une affaire très récente et la main courante est récente. Et apparemment, les les coups qu'il a assénés à son épouse sont quelque chose de très récent. Il y a un an.
1: Il y a un an, c'était il y a
6: un an, cette main courante, et ce n'est pas... Non,
5: non, la main courante, elle est toute récente. Oui, c'est un un an. An,
1: ouais. ce qu'il explique, et que c'était euh, dans, dans, dans un moment de grande tension avec ouais. sa compagne. D'ailleurs, c'est euh, pour ça que j'ai tout de suite dit « il y a un malaise euh, bah, ». C'est du déballage, de, en même temps. Parce qu'on entre qu dans malaise. la vie privée de, de, de ces gens-là, euh, de ces personnages politiques, euh, qui sont euh, obligés de, de montrer, entre guillemets, euh, patte blanche... Euh, euh, et, et finalement, qui... qui Mais c'est pour ça que c'est une logique vous,
4: dangereuse, parce qu'en fait, on ne fait plus la distinction entre la vie publique et la vie privée. Et encore une fois, je parle ici, y a pas de, on n'est on pas encore sur, sur des condamnations. Et c'est ce ça qu me y a une gêne différence beaucoup.
1: entre la main courante et la plainte, qu'on soit bien Oui, Oui, c'est pour dire. ça que la main... C'est ce
4: de... la fameuse présomption de culpabilité que veut instaurer la gauche radicale. Le problème de cette présomption de culpabilité, je le dis, c'est que déjà, elle, elle, ne, elle ne met plus de séparation claire entre le public et le privé, et puis ensuite, pardonnez moi, ça fait fi. De toute la complexité des rapports humains. Enfin,
6: pardon. Non, la, la, la différence, c'est que euh, dans le cadre des violences euh, conjugales, dès lors qu'il y a une main courante euh, aujourd'hui, c'est la nouvelle doctrine, mmh. euh, euh, systématiquement, il y a une enquête qui est, qui est, qui est, est, est ouverte. Euh, chose qui n'était pas, pas le cas dans, dans, dans le
5: passé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une plainte pour que... Euh, c'est euh, la raison pour laquelle je disais tout à l'heure L'enquête Le doit
1: la saisir. De Il y a des
5: aveux. Je ne vois raison, pas hein. comment. On va pas arriver très rapidement à une mise en examen et, et, et aller au procès. Alors ensuite, quelle sera la, la vision des juges face à ce que ce qui est une affaire familiale qu'on ne sait pas d'être oui. ici je, serais bien, je me garderais bien de me prononcer. Mais à coup sûr, à partir du moment où il a avoué avoir frappé sa femme, où sa femme a fait une main courante, je ne vois pas comment la justice restera sans agir, et sans agir vite, et, je ça et, et sans appliquer euh, au moins une mise en examen. Je
4: trouve ça dramatique qu'on en arrive à une telle judiciaire On nie la complexité des rapports humains. Cet homme, je ne défends pas Adrien Catas, mais cet homme a reconnu avoir frappé sa femme, avoir mis une, une gifle à sa femme. Mais, enfin, je veux dire, qui, qui sait le contexte Je ne justifie aucune base, mais qui sait le contexte dans lequel ça s'est passé qui sait que peut-être lui a reçu, je ne sais pas, un, un coup On a l'impression qu'on fige tout de suite un personnage Mais et on le jette vous en pâture d'un coup à, à heure, tout, tout l'espace public. C'est extrêmement Exactement. dangereux. Cette, Cette affaire-là, c'est extrêmement de, dangereux. De
5: l'horreur de Damien Abad, étant obligé d'expliquer son ben handicap, oui. ben voilà, la façon dont il pouvait avoir des rapports intimes. Enfin, le, si on sort de l'affaire Katniss, et du piège dans lequel la France Insoumise s'est enfermée tout seule, la société, notamment vis-à-vis -vis mmh. des, des politiques, est devenue, je trouve, le... il y a une dérive euh, que je ne sais d'ailleurs pas comment, euh, Comment contraindre Il y a eu beaucoup poison. de
1: réactions, permettez-moi, excusez-moi de vous couper, mais il y a eu énormément de réactions sur euh, les réseaux sociaux, et notamment celle de Raphaël Entoven qui m'a marqué. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Femme, on vous croit, mais de point, euh, qui vous gifle est digne et courageux, qui vous voile échappe à toute critique, qui vous met la main au cul, c'est ce qu'il écrit, hein, ne fait rien de mal, voyons, et qui vous viole sera couvert par une commission. » Il résume euh, grossièrement euh, ce qu'il s'est passé... Euh, euh, ou non d'ailleurs grossièrement, il résume
6: ce qu'il s'est passé les sept derniers mois euh, du côté de la France insoumise. C'est oui, oui, oui. hmm. enfin, un résumé un peu rapide. Oui, C'est euh... pour ça que j'ai dit il résume grossièrement. Oui, oui. Mais il mais y, y, y a quelque chose qui est, qui est assez glaçant finalement dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit que les, les ressorts de la transparence qui euh, qui sont mis en place depuis euh, un certain nombre de mois et d'années euh, mm -hmm. parce que la politique étant toujours toujours plus faible euh, à, 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 à finalement s'est données euh, elle-même pour justifier ou en tout cas préserver euh, euh, sa, sa, sa parole à, à cru bon de, de, de tout dévoiler de de, de de ce qui de ce qu'il faisait mais c'est jamais assez et dans le dans ce dans ce dans ce poison finalement de la transparence on, on en arrive justement à à, 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 à rentrer, à s'immiscer dans la vie, euh, dans la vie privée de, de, de tous. C'est
5: le poison de l'hypertransparence. Mmh. rentrer dans est le monde le début, de c'est un engrenage. Et qui est un engrenage qu'on oui, oui. qu qu aura beaucoup de mal à arrêter parce qu'effectivement, ça ne sera jamais suffisant. L'hypertransparence, il y a
1: une chose et peut-être que en fait, la, la clé dans cette affaire, c'est ce qu'a dit Jégot dès le début. Là, on n'est pas face à euh, un cas où c'est parole contre parole. Là, on est face à un responsable politique qui lui-même avoue avoir violenté sa compagne. C'est complètement différent que les précédentes affaires. Euh, et peut-être qu'un jour, il faudra réfléchir sur euh, quelle doit être, euh, en quelque sorte, la jurisprudence dans ces dossiers-là. Est-ce qu'il faut attendre la mise en examen avant euh, de se retirer de la, un, un temps de la vie politique Est-ce qu'il faut condamnation Parce que mise en examen ne veut absolument pas dire condamnation. Euh, mais aujourd'hui, le flou qu'il y a ah oui. euh, autour, alimenté, je le répète, par cette présomption de culpabilité à chaque fois euh, qui a été alimentée par la gauche, bah, on en arrive à, à des cas comme ça. Même si celui-ci, pour moi, est un, un cas différent puisqu'il avoue avoir euh, violenté... Euh son ex-compagne. Et c'est évidemment très difficile de, de traiter ces sujets-là parce qu'on entre dans la vie privée. Non, mais des vous
4: vous rendez compte, l'engagement dans lequel on est... entre. Oui.
1: Excusez-moi, de quoi parler
4: À ce moment-là, vous savez quoi Faisons une loi. Hein. Mais on fait une loi, on fait des lois surtout. Mais faisons une loi, si vous voulez. Je Pour crois qu'il y a peut-être d'autres priorités, malheureusement. Qui, euh, qui est accusé euh, ou qui reconnaît, parce que si c'est le cas, avoir mis une gifle à sa femme ou l'inverse euh,
1: du de, sexe, à euh... ce moment-là, perd son immunité. Mais vous savez, moi, je suis. Il y a des lois parfois écrites dans oui, une société. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui n'a plus de code. Oui,
4: mais c'est très embêtant parce que si vous voulez, encore une fois, on va aller très loin. Euh, parce que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là. C'est-à-dire que typiquement, vous vous souvenez cette députée qui avait mordu un taxi Vous vous en souvenez, cette députée à À ce moment-là, ça aussi, c'est qualifiable, pénalement, accessoirement. Elle n'a pas été condamnée, il me semble, mais elle a reconnu les faits. Elle aurait dû démissionner aussi. On va jusqu'où dans la judiciarisation On s'arrête quand, en fait Chers amis, la
1: publicité, on revient dans un instant. Je vais remercier Raphaël Steinville et Pierre Gentillet Alors, vraiment, j'espère... Vous n'avez pas croisé le président de la République qui a vu votre tweet, il ne doit pas être très content. Euh, dans un instant. Dans un instant édition spéciale, euh, puisqu'on est qu'à quelques heures des funérailles de la reine Elisabeth II avec un, un nouveau plateau, Yves gauche joue les prolongations, mais un nouveau plateau et on va revenir sur les temps forts euh, de, de ces dix jours euh, d'hommage à, à la reine Elisabeth. Comment vont se passer les funérailles Toutes les questions qu'on vous a posées, on est allé voir les Français. Euh, on leur a tendu le micro, on leur a dit posez une question et les spécialistes qui seront sur le plateau vont, vont y répondre. A tout de suite sur CNews. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver si vous nous joignez, rejoignez sur CNews, édition spéciale consacrée à, à la reine Elisabeth II. C'est la dernière ligne droite avant les funérailles du siècle. Ce lundi, le monde aura un peu plus les yeux rivés sur Londres, puis le château de Windsor pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. Depuis sa disparition, le Royaume-Uni a offert une leçon de patriotisme entre respect des valeurs, de sa culture, de son histoire. Alors que retenir de ces dix derniers jours Comment les funérailles sont-elles organisées Quel avenir pour le roi Charles III La famille royale a-t-elle mis fin aux querelles internes Et Puis on vous a donné la parole à vous, euh, les Français, les téléspectateurs. On est allé vous voir tout au long de la journée pour vous poser euh, plusieurs questions. On vous a dit, prenez le micro. Et puis nos experts, nos spécialistes sur le euh, plateau y répondront. Il y a une dizaine de questions. Ça va de euh, qu'est-ce que vont devenir les, les, les chiens de la reine Elisabeth jusqu'à quel avenir pour euh, la monarchie Vous voyez, c'est un panel très important. J'ai précisé euh, à nos équipes de la rédaction de dire que nos spécialistes sont spécialistes de tout, et notamment avec vous, euh, Philippe Delorme. Merci d'être avec nous, historien. Bertrand Decker, Merci, bonsoir. spécialiste de la monarchie britannique. Bonsoir. Marion Parisset, bonsoir. spécialiste en politique publique. Et Yves Gégaud, vous jouez les prolongations anciens ministres euh, on va prendre la direction de, euh, non pas euh, Londres, mais euh, Windsor dans un instant, mais avant cela, mmh. les euh, informations essentielles à retenir de ce dimanche avec Isabelle Puboulot.
2: Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont recueillis ce soir devant le cercueil d'Elisabeth II à Londres. Dans une galerie de Westminster Hall où défile le public depuis mercredi, le président français s'est incliné face à la dépouille de la reine. Un hommage également rendu plus tôt dans la journée par Joe Biden ou encore la présidente de la Commission européenne. Et plus largement, le Royaume-Uni s'est figé pour une minute de silence en mémoire d'Elisabeth II. Il était 20h, heure locale à Londres. Un moment solennel pour les Britanniques, que ce soit depuis chez eux, dans les rues ou sur le pas de leur porte, comme Liz Truss, la première ministre britannique devant Downing Street. Dans le reste de l'actualité, l'ouragan Fiona touche terre à Porto Rico. L'île américaine est entièrement privée de courant. Des vents soufflant jusqu'à 140 km h menacent l'archipel d'inondations catastrophiques et de coulées de boue. L'ouragan devrait encore se renforcer dans les 48 heures à venir. Fiona a déjà causé d'importants dégâts en Guadeloupe où un habitant est décédé. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu en fin de semaine prochaine. Et enfin, la désillusion pour les basketteurs français. Les Bleus se sont inclinés en finale de l'Euro face à l'Espagne, 88 à 76 à Berlin. Les Espagnols sont donc sacrés et champions d'Europe de basket pour la quatrième fois. L'Allemagne complète le podium avec sa médaille de bronze.
1: Voilà pour le point sur l'information. Euh, je vous donne quelques chiffres qui témoignent justement euh, de cette période qu'on vient de vivre hors du temps, hors normes. 750 000 visiteurs auront rendu hommage à la reine d'ici lundi. 2200 invités sont attendus lundi à l'abbaye de Westminster. 4,1 milliards de téléspectateurs attendus demain pour les funérailles. Ça veut dire plus de un, une personne sur deux dans le monde qui sera devant son poste et 125 cinémas diffuseront les funérailles. Royaume-Uni. Ce que je vous propose avant qu'on commence le débat euh, et le décritage, c'est qu'on aille sur le terrain rejoindre euh, notre envoyé spécial Régine Delfour. Euh, Régine, vous êtes au château de Windsor à 40 km de Londres. Ce sera la dernière étape euh, pour euh, la, euh, le cercueil de, de la reine Elisabeth. Vous êtes déjà avec une foule qui est très importante euh, et qui est déjà arrivée devant le château de Windsor et vous êtes avec une Britannique si je ne m'abuse.
3: Oui, Elliot. Nous sommes donc Château Windsor. Il y a évidemment ceux qui ne veulent pas louper quoi que ce soit pour demain, qui veulent être aux premières loges et qui ont décidé de passer la nuit sur la pelouse du château. Je suis avec Ronnie. Hiya, Ronnie. You are from South Africa. You have been living in England since 1998 and you are going to spend the night outside in Windsor, but why did you come to Windsor and not to London uh, to pay your respect to the Queen Bonsoir Ronnie. vous êtes d'origine sud-africaine, vous êtes en Angleterre depuis 1998, vous avez décidé de passer la nuit ce soir, mais pourquoi vous avez décidé de rendre hommage à la reine à Windsor et non pas à Londres Uh, good evening.
8: For me, Windsor is personal for the Queen. This is where she lives. This is where she's going to be laid to rest with her husband and her, her sister and her mother and her father. So for me, it felt right to be personally where she was going to be laid to rest, that personal journey. That's why Windsor, not London.
3: Alors pour moi c'est plutôt personnel. J'ai décidé d'être à Windsor parce que la reine c'est sa dernière journée. Elle va reposer auprès de ses parents, mais aussi auprès de son mari. Elle aimait euh, Windsor, c'était un peu sa maison, et c'est pour ça que je suis ici, que j'ai choisi Windsor. Euh, Ronnie, euh, what does the Queen mean to you? Ronnie, euh, qu'est-ce que la reine représente pour vous? The Queen
8: for me personally means that I had to swear my allegiance to the Queen when I first came to this country and now for me it feels like I have to repay that loyalty and that respect to her as she was the, the voice for women, the power, the all seeing mother, she was always there for us. I feel the same. I need to be here to pay my respect to her.
3: Comme je suis, uh... Euh, de Sud-Africaine de, 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 de sud et que je suis venue en Angleterre, j'ai dû faire allégeance à la reine. Et pour moi, c'était important euh, d'être ici, de lui montrer ma loyauté, puisque c'était une femme euh, de plein de, de courage et euh, c'était un peu notre mère à tous. Et pour moi, c'était vraiment important de montrer euh, cette loyauté envers la reine. Thanks so much, Ronnie. Donc, vous l'avez vous entendu, euh, Elliot, ici, il y a des gens qui veulent vraiment ce côté un peu plus intime à Windsor qu'à Londres, puisqu'évidemment, à Londres, il va y avoir énormément de monde. Tous ne pourront pas voir euh, à Londres le cercueil de la Reine, alors qu'ici, ils vont être aux premières loges et ils vont pouvoir rendre hommage à la Reine.
1: Merci beaucoup, euh, Régine Delfour. Merci à, à Charles Baget qui vous accompagne. Vous allez être notre fil rouge, euh, Régine, tout au long de la, de la soirée jusqu'à minuit et demi. Et, et n'hésitez pas à revenir vers nous lorsque vous êtes avec des des Britanniques ou alors des Sud-Africains. C'est déjà, vous imaginez, une Sud-Africaine qui a fait des milliers de kilomètres pour rejoindre Windsor et rendre un dernier hommage à la Reine. Peut-être un premier tour de table sur ce temps qu'on vient de vivre, ces dix jours. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces dix jours, Philippe
15: Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment cette unanimité autour d'une personne et plus que d'une personne, d'une institution, d'une d'une légende, c'est à la fois autour de la reine et autour de, de la monarchie britannique. Est-ce que c'est une les... parenthèse
1: enchantée Moi je me pose la question maintenant depuis euh... quelques jours, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on on est dans est une un trêve moment, euh... où, où il y a un euh... royaume qui est uni derrière oui, oui. Euh, cet hommage, mais que passé euh,
15: l'hommage, que va-t-il se... en, en advenir c'est des moments, euh, la, la vie des nations est faite aussi de, de moments comme ça particuliers, de moments privilégiés, qui ensuite... Continuent à porter leurs fruits dans dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que le fait que les gens se soient réunis là autour de cette de cet événement, mmh. ça va nécessairement avoir des conséquences. Enfin, en particulier en Écosse, hein. on a vu qu'en Écosse, euh, eh bien, euh, je pense que le loyalisme envers la, la famille de Windsor s'est quand même euh, renforcé à l'occasion de cette euh, de cet événement. Même si euh, on peut imaginer une indépendance de l'Écosse, elle sera sans doute en lien avec euh, avec les Windsor et Marion Paris, vous retenez quoi de ces 10 jours
7: euh, C'est la dimension humaine finalement, que, cette proximité que tous les Britanniques et au-delà des Britanniques, un grand nombre de personnes ont, ont ressenti vis-à-vis -vis de cette reine qui a fait partie de la vie de tout le monde. Et en effet, sur la, ça fait une parenthèse, Moi, je vous rejoins plutôt là-dessus, la parenthèse enchantée pour le Royaume-Uni, pour les Britanniques, elle va s'éteindre à un moment parce qu'il y a quand même des problématiques
16: derrière qui sont bien réelles
1: spécialiste de la monarchie britannique, Bertrand Descartes. Vous retenez je quoi
16: que Ce sont des images qui fascinent, mais ce sont aussi des images qui rassurent, on voit que l'Angleterre, bah, certes le Royaume-Uni, mais le monde entier aussi, est encore capable de dignité, de respect, de se souvenir aussi. Mm -hmm. euh, et voilà, on a utilisé plusieurs fois sur ce plateau, je sais, le, le, le terme de faire-nation, mais vraiment, voilà, c'est une communion, vraiment, certes, qui est solennelle, mais qui, je trouve aussi, est un peu privée, parce que chacun d'entre nous, dans le fond, se dit, eh bien voilà, on aime ou on n'aime pas, on adhère ou on adhère n'adhèrent pas, mais en tout cas, on reconnaît. Elisabeth II était une figure hors
17: du de...
1: commun. La, la question sur l'image que vous allez retenir de, de, de ces dix prochains jours. Yves Gégaud, tour de table.
5: Oui, je, je pense qu'Elisabeth avait fait rentrer la monarchie dans la mondialisation. Mm -hmm. euh, elle a été la reine de la mondialisation, entre l'après-guerre et, et aujourd'hui, c'était l'explosion de, 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 du système mondial, d'une vision mondiale des choses. Elle a su l'inscrire avec euh, un talent euh, presque hollywoodien euh, et cette semaine encore montré que nos amis britanniques savaient euh, euh, jouer des spectacles euh, de type hollywoodien. Mm -hmm. Et puis il y a une deuxième chose qui n'a pas été dite, mais je pense que l'admiration du monde au-delà des, des britanniques, mais sans doute aussi en premier lieu des britanniques, c'était une femme de devoir. Et je crois que le mot devoir est un mot qui a un peu disparu du vocabulaire de l'éducation, du système, du monde tel qu'il est. Et elle a incarné toute sa vie le devoir face aux aléas, face à sa charge, face à sa famille. C'était une femme de devoir. Et je pense que ce mot-là, il est un mot peut-être d'une nostalgie, on verra si... Euh, C'est une parenthèse enchantée, mais il explique sans doute beaucoup de l'émotion mondiale. Les images, vous commencez à les connaître
1: maintenant depuis euh, plusieurs jours, mais nous sommes en direct hein, dans le, le hall de Westminster et vous avez encore ces milliers euh, okay. de Britanniques qui ont fait des heures de queue pour rendre un dernier hommage à la reine et Elisabeth. Et je le disais, d'ici à lundi, ce seront 750 000 personnes okay. qui sur une semaine sont allées se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth. Et cette semaine, on a vu une image à Absolument folle, c'est-à-dire que vous avez les petits-enfants et les enfants de la reine Elisabeth qui ont gardé euh, le cercueil et qui se sont retrouvés nez à nez avec euh, la population, cette proximité entre la famille royale et la population. Ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est qu'on regarde le programme de ces funérailles, on parle des funérailles du siècle et, et le programme, le protocole qui est millimétré à la minute près justement, euh, il serait, il est détaillé par Kinson. écoutez.
0: Un dispositif de sécurité hors normes, du jamais vu outre-manche. Plus de 36 km de barrières déployées dans le centre de Londres pour encadrer et contenir une foule interminable. 7h30 heure française ce lundi, l'exposition du cercueil prend fin à Westminster Hall pour son transfert à l'abbaye de Westminster. Quelques 2000 invités venus du monde entier sont attendus dans cette abbaye où Elisabeth II a été couronnée en 1953. À midi, les funérailles d'État commencent. Vers midi 50, le clairon sonne, suivi de deux minutes de silence dans tout le Royaume-Uni. Le cercueil est ensuite tiré en direction de Wellington Arch, suivi par la famille royale et une procession, au son de Big Ben et de coups de canon. Direction ensuite le château de Windsor, où des anonymes ont déposé des fleurs par centaines pour ce dernier adieu à la reine. Ces funérailles d'État, les premières au Royaume-Uni depuis celle de Winston Churchill en 1965, suivent un déroulement méticuleusement préparé. À 17h, la cérémonie funèbre débute à la chapelle Saint-Georges, le cercueil descend ensuite dans la crypte royale, avant une cérémonie privée d'inhumation. La reine reposera aux côtés de son époux, le prince Philippe.
1: Et on va écouter une première des nombreuses questions qu'ont les Français à vous poser, messieurs, dames, sur le plateau. Et notamment cette femme qui dit, mais d'où vient cet amour des Britanniques pour la monarchie et pour la reine Écoutez.
18: D'où vient l'amour des Anglais qui peuvent perdre ou bien plutôt passer... Des heures et des heures pour aller voir leur reine décédée euh, au palais de Buckingham euh, dans un cercueil en verre. D'où vient cet amour Je suis assez surprise. Euh, moi j'aimerais bien pouvoir faire ça pour ma propre famille, quoi, de pouvoir les admirer pendant des heures. Euh, et c'est curieux euh, qu'il y ait cet attachement aussi fort. quoi.
16: Vous lui répondez quoi Bertrand Ecker Alors pas de chance madame, vous n'êtes pas à Windsor, il y a très peu de chances que ça se passe comme ça chez vous, mais euh, on rappelle quand même que le cercueil n'est pas en vert on, voilà, on, C'est plutôt Blanche-Neige voilà, voilà, est est voilà, madame nous fait une version très conte de fées je okay. trouve de ce qui se passe, bien que... Euh, mais non, Il vient simplement à la figure d'Elisabeth II enfin, déjà voilà, historiquement voilà, les windsor on le sait, c'est une des plus anciennes monarchies plus de 1000 ans quand même hein, que l'Angleterre voilà, que que, que, que a des rois euh, et évidemment il y a ce côté historique, mais je pense surtout que les minutes, les jours que l'on est en de vivre là, ils sont associés à Elisabeth II, à la personnalité d'Elisabeth II, à cette carrière incroyable, historique, on l'a déjà évoqué et au fait aussi qu'on rappelle que 90% de la population mondiale aujourd'hui n'a jamais connu qu'Elisabeth II aussi. Donc on a tous le sentiment, c'est plus que le sentiment, on se rend vraiment compte que c'est définitivement une, une page qui se tourne, un livre qui se ferme, il vient de là aussi, c'est nostalgique, c'est de la nostalgie que l'on ressent. Oui, mais après cette question,
1: elle, elle, elle peut s'entendre, vraiment, on oui. peut même se dire, mais comment oui. ça se fait que depuis 10 jours vous avez des
15: dizaines Écoutez, de milliers de personnes la, qui sont la, allées voir euh, et se recueillir devant le cercueil de La dame dit quelque chose d'intéressant, elle dit « j'aimerais que ce soit la même chose pour ma famille <rire> ». Mais pour les Anglais, c'est leur famille euh, mmh. ils, ont, ils enterrent leur, euh, leur, leur reine grand et leur grand-mère d'une certaine manière, mmh. c'est-à-dire qu'en fait la monarchie c'est aussi, euh, comme je le dis souvent c'est un, un miroir hein, et les gens peuvent se, se, se regarder dans toutes ces générations qui, qui se succèdent, on a vu les, les enfants les petits-enfants, les arrière-petits-enfants donc là on a vraiment l'idée d'une de, de, famille qui est la famille d'Angleterre hein, on disait la famille de France hein, d'ailleurs pour parler des rois, donc là c'est la famille d'Angleterre et donc c'est toute la famille qui se retourne, qui se retrouve autour de de, de leur chef.
1: Bon, comme ce n'est pas loin d'être voilà. une question qui est saugrenue, on est allé leur poser la question aux Britanniques. Pourquoi vous êtes allé voir la reine Écoutez.
7: Ça signifie tellement de pouvoir lui dire au revoir. Voir mes petits-enfants la rencontrer, c'est quelque chose que je n'oublierai
2: jamais. On ne s'attendait pas au décès de la reine. On pensait qu'elle était invincible.
13: On n'a jamais imaginé qu'elle partirait.
1: J'ai vu le décès de la reine littéralement de mes yeux. C'était tellement triste. Parmi ces témoignages, Marion Parissé, il y a cette femme qui dit euh, « J'avais besoin de venir pour dire au revoir à, à la reine et de dire à mes petits-enfants que je suis euh, venu euh, me recueillir devant son cercueil. » En gros, il y a aussi cette idée de transmission.
7: Il y a cette idée de transmission parce qu'elle a incarné une figure, euh, on parlait de la notion de devoir, et c'est exactement ça, c'est ce dévouement de sa vie entière, cette vie qu'elle a dédiée à son pays, et où les Britanniques lui en sont tout simplement, je pense, aussi reconnaissants, parce que euh, malgré... Euh toutes les scandales qui peuvent entourer parfois la famille royale, il y a cette reconnaissance d'une femme qui a donné toute sa vie, toutes ses années, tout, tout, son, tout son temps, et d'une manière assez noble, et qui a été perçue justement en comparaison avec les scandales qui ont pu toucher euh, ses, sa sœur sa ou bien euh, maintenant les famille, ses, ses, ses petits enfants, enfants, ses petits enfants. Elle est parue quand même s'élever au-dessus de, de tous ces problèmes-là toute avec, et toutes, pareil, avec toutes, toutes les
15: vicissitudes d'une famille, hein.
5: peut-être aussi euh, parce que nous sommes dans une période particulière euh, d'instabilité, euh, d'un monde inattendu. Et je pense le manque faut, de repères. Euh, mmh. C'est un manque de repères qui, qui crée de l'angoisse. Et je pense que le chagrin des Britanniques, il faut aussi regarder. C'est une île. Mmh. C'est une île. Et, et, et dans une île, l'appréciation des choses est très différente que sur le continent. Et je pense que ce besoin de se resserrer autour de ce qui fait la constante, de ce qu'a fait l'Empire, de ce qu'a fait le rayonnement de la Grande-Bretagne sur la planète entière, dans un monde qui est entré encore une fois, et, et cette traîne aura vécu la mondialisation... Elle y a inscrit son histoire personnelle, mais c'est aussi les grandes peurs. Et Je pense que euh, les, les, les Britanniques euh, se disent qu'au fond, en, en voyant ce pilier s'effondrer... C'est l'inquiétude du monde qui vient. D'ailleurs, ça ouvre toutes les questions sur Charles et sa capacité à.
1: On va en parler dans un instant, bien sûr. À... On va en
5: parler. Mais attendez, de... il y a aussi cette
1: fierté d'être britannique. Oui. Euh, et ah, et je le disais, c'est une. C'est une... des deux. Mais oui, mais c'est une parenthèse qui est enchantée parce qu'avant euh, la disparition de la reine, et on, on a pu le traiter, nous, ces derniers mois, il y a une vague euh, en Grande-Bretagne qui n'est pas une vague massive, mais quand même une partie de cette population qui est contre la monarchie. Il y a aussi une partie de la population qui. Est dans une, une idée de déconstruction euh, euh, et euh, finalement un rejet de ce qu'a pu être l'Empire
15: euh, britannique et évidemment l'Empire colonial à, à, à britannique. Justement, la déconstruction euh, généralisée de, de notre monde, on se rend compte qu'il y a un socle très fort de, de oui, population. C'est vrai. Euh, une population euh, voilà qui est là et qui dit non moi je ne veux pas qu'on déconstruise je veux qu'on garde un exactement. certain nombre de valeurs hein, exactement,
1: ça, pas... les fondations sont là et elles sont euh, imposantes euh, on a vu le programme euh, pour les, les funérailles du, du siècle avec tout ce vraiment tout ce qui est détaillé. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde aussi la question de la sécurité euh, qui est une question essentielle parce que vous avez euh, plus d'un million de, de personnes qui sont attendues dans les rues de, de Londres demain et puis vous avez euh, quasiment les plus euh, grands chefs d'État, tous les plus grands chefs d'État qui sont euh, présents à Londres. On regarde le sujet de Maxime Lavandier.
10: C'est une cérémonie minutieusement préparée depuis des décennies. Le Royaume-Uni mettra en place le plus grand dispositif de sécurité de son histoire, plus grand encore que celle des Jeux olympiques
9: de 2012. Nous avons mis en place une énorme opération qui a été planifiée pendant de nombreuses années. Nous aurons déployé plus de 10 000 agents. Il s'agit essentiellement d'agents de la Metropolitan Police. Nous avons reçu l'aide de toutes les forces de police du pays et même de certaines forces plus éloignées. Alors qu'un million
10: de personnes sont attendues dans les rues de Londres, 1500 soldats ont été appelés en renfort, tout comme les services de
9: renseignement. « Il y a beaucoup de visiteurs qui veulent venir à Londres. C'est l'opération de police la plus importante de toute l'histoire de la police.
10: »« Des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées sont également attendus sur place. Il leur a été recommandé de voyager en équipe restreinte, d'éviter les jets privés pour ne pas encombrer les aéroports et de ne pas voyager en hélicoptère une fois arrivés à Londres. Si certains chefs d'État, à l'instar de Joe Biden, auront la possibilité de se déplacer en véhicule blindé, une bonne partie des autres invités devront se contenter de bus collectifs. » Le tout, évidemment, sous l'œil attentif des forces de sécurité.
1: On est en direct avec Pascal Bito-Panelli. Vous êtes expert en matière de sécurité. Merci d'être avec nous. Ma question, elle est simple, mais le sujet est très complexe. C'est comment on sécurise les funérailles du siècle
14: On sécurise les funérailles du siècle, comme vous dites, avec un dispositif qui est un dispositif également unique, euh, extrêmement millimétré, calculé sur un rétroplanning qui est important, parce que, on, on ne le sait pas, mais euh, les autorités britanniques préparent euh, toutes ces choses en amont avec une, avec une anticipation, et surtout en mettant en place une très grosse transversalité opérationnelle à travers tous les services de police britanniques, c'est été dit, euh, la MET, la police de City, la police des transports, mais aussi, vous l'avez vu, un renfort militaire, 1500 personnes, une armée britannique naturellement en alerte avec des renforts en profondeur, euh, la maîtrise des points hauts avec des tireurs d'élite. Au final, euh, maîtriser plusieurs vecteurs qui sont multiformes, qui sont ceux du protocole, de la sécurité, de la gestion des personnes, de la gestion des espaces et de la gestion des flux, c'est un exercice même en respectant des protocoles très rigoureux mmh. qui restent complexes et sensibles.
1: Euh, il y a aussi, j'imagine, euh, la question de la menace terroriste à Londres, puisque Londres a été frappée à de nombreuses reprises par euh, le terrorisme islamiste. C'est euh, un, un prisme qui, le, qui, qui est pris en compte, bien évidemment, par les autorités
14: Naturellement, vous avez raison, euh, cette configuration est prise en compte depuis longtemps par le MI5 britannique, qui a déclaré que la menace était à un niveau important. Mais il y a bien sûr, dans ce type de configuration, pas que la menace terroriste. On peut avoir des problèmes de maintien de l'ordre, on peut avoir des problèmes de gestion des flux, on peut avoir des problèmes avec un ou plusieurs déséquilibrés. Il faut donc être sur l'ensemble de cette situation extrêmement rigoureux et très attentif et chaque événement, surtout de ce type, est toujours un cas d'espace.
1: Merci beaucoup Pascal Bitopanelli. La publicité, on revient dans, dans quelques minutes et on va parler du casse-tête diplomatique. Parce qu'avec tous ces chefs d'État, comment on s'organise Il y a ceux qui sont présents et puis il y a les absents. Euh, Vladimir Poutine ne sera pas présent. Euh, Vladimir Zelensky ne sera pas également présent au, au, au funérailles de la reine. Et puis il y a ceux qui vont prendre le bus et ceux qui vont prendre la limousine. De poids, de mesure du côté de la Grande-Bretagne. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. On revient, on poursuit notre édition spéciale sur CNews jusqu'à minuit et demi autour des funérailles du siècle et la reine Elisabeth.
6: Maintenant, pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux autres services. Mais non, pas cet espace-là. Mon Espace Santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre 23h30 sur
1: CNews, la suite de Soir Info Weekend end édition spéciale consacrée aux funérailles du siècle de la Reine Elisabeth II avec Philippe Delorme, Bertrand Decker avec Marion Pariset et Yves Gégaud. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité et ensuite on, on va parler du casse-tête diplomatique pour ces funérailles puisqu'il y a des centaines de chefs d'État. Comment sécuriser ces chefs d'État, comment seront acheminer les chefs d'État avec des bus ou alors il y a des petites exceptions notamment pour le président des États-Unis Joe Biden, on voit tout cela. Après le point sur l'info
2: Plus que quelques heures avant les funérailles du siècle, dans un communiqué, le roi Charles III a remercié le public pour son soutien après la mort de la reine. La foule peut encore se recueillir à Westminster Hall jusqu'à 6h30, heure locale. Demain, le cercueil sera conduit à l'abbaye de Westminster, puis la monarque sera inhumée dans l'intimité au château de Windsor. Cinq ans après le drame de Millas, le procès de la conductrice du bus s'ouvre demain à Marseille. Jugé pour homicide et blessure involontaire, il lui est reproché d'avoir franchi un passage à niveau imprudemment, ce que conteste la prévenue. Le 14 décembre 2017, six collégiens ont été tués dans le, la collision entre leur car scolaire et un train. Les audiences se dérouleront jusqu'au 7 octobre. Enfin, football, 8e journée de Ligue 1, c'est encore une victoire pour le Paris Saint-Germain, 1-0 face à l'Olympique lyonnais ce soir. Les stars parisiennes ont fait la différence grâce à un but de Lionel Messi dès la 5 minute de jeu. Le PSG prend deux longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille, accroché cet après-midi par Rennes au Vélodrome.
1: Et Lionel Messi qui a failli mettre un, un doublé dans cette rencontre, un zéro pour le Paris Saint-Germain. On revient à notre édition spéciale et, et les funérailles du ciel d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, Bor pardon. Oh, et Elizabeth. Euh, Elizabeth. II. Elizabeth Et, pardon, euh, euh, et right. ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite à Windsor, euh, rejoindre notre envoyée spéciale, Régine Delfour. Régine Delfour qui est avec euh, un Britannique et qui a la chance en plus, euh, euh, ce Britannique, de parler français, Régine
3: Oui Elliot. je suis avec un Britannique qui parle français puisqu'il a fait ses études en France. C'est un artiste peintre et d'ailleurs il a peint un portrait de la reine d'Angleterre. Euh, bonsoir, pourquoi vous avez, euh, vous avez peint un portrait de la reine d'Angleterre
9: ah, Donc euh, c'est pour rendre hommage, rendre hommage à la famille euh, royale et à la reine euh, elle-même.
3: Euh... vous avez une connexion avec la famille royale
9: Donc en fait euh, je m'appelle Charles moi-même. Je suis né le jour du, du mariage de Charles et Diana qui, qui, qui était le, le 29 juillet 81.
3: Oui, donc une sacrée connexion. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi vous avez décidé de venir ici, parce que vous avez un tableau qui est assez, assez magnifique de, du portrait de la reine, pourquoi vous avez décidé de l'exposer ici à Windsor et non pas à Londres où il y aura beaucoup plus de monde, parce que là il y a du monde, hein, mais oui. à Londres il va y en avoir beaucoup plus.
9: Tout à fait, il y a beaucoup de monde au centre-ville, à Londres, et c'est impossible. Pour, pour y aller avec le tableau et tous mes équipements. Donc c'est beaucoup plus, plus facile pour venir, venir ici. Et j'ai aussi l'intention de, de faire une autre peinture de le, du château, à tout à l'heure.
3: Et ces deux, donc le château plus le portrait de la reine, en fait, vous allez les vendre Comment ça va se passer après
9: Non, c'est juste pour rendre hommage à la famille royale et à la reine. Et euh, je, je veux que ça, 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 va, ça va être présenté dans une exposition euh, dans ma ville qui est Bath, euh, pour, pour que le public puisse le voir.
3: Merci beaucoup Charles. Donc vous l'avez entendu, Elliot, il y a différentes personnes qui sont ici, chacun rend hommage à sa manière à la reine et Charles a voulu faire ce portrait de la reine Elisabeth II.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage, Régine Delfour, merci à Charles Baget qui vous accompagne également, un autre, un autre Charles. On est également en, en direct ce soir avec Pascal Ossignac, qui est chef étoilé à Londres. Bonsoir Pascal, vous êtes un franco-londonien euh, armées Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu ces dix derniers jours.
19: J'ai appris, euh, comme tout le monde, euh, durant, enfin, pour moi c'était durant le service, euh, le décès de la reine et ça a été un choc parce que la moitié de la salle ben, est partie, en fin de compte, n'a pas a annulé les réservations le soir même, donc c'était quand même assez spécial. Et puis euh, c'est vrai que durant la semaine, bon, nous on travaille, donc on se on a vraiment des journées complètes, mais on se rend compte qu'il y a une fébrilité totale dans la ville, euh, on ne parle que de ça, euh, tout le monde suit les, les nouvelles, euh, donc c'est euh, très, très étrange comme, comme ambiance, bon là il y a le paroxysme entre soir et demain. Ce matin j'ai couru, parce que j'habite à côté de la cathédrale Saint-Paul, et j'ai fait mes 6 km habituels autour de la Tamise, et c'est vrai que bon, euh, je, 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 je courais, la queue était absolument démentielle, du jamais vu, euh, bon, je n'aurais jamais fait la queue pour aller euh, me recueillir devant la, le cercueil de, de la reine, euh, mais bon, en même temps, je peux comprendre ce qu'ils le font.
1: Pascal Ossignac, est-ce que, parce que là, ça fait dix jours que finalement on vit hors du temps à, à Londres et plus généralement en, en Grande-Bretagne, est-ce qu'il y a le, une certaine crainte du jour d'après
19: En tous les cas, économiquement parlant, oui. Euh, J'ai du mal à. Vous savez, je suis maintenant aussi euh, citoyen britannique. Mais euh, je ne suis pas, pas vraiment royaliste, donc euh, je vois ça un petit peu sur le, sur le côté. J'ai eu plusieurs petites expériences à, à, en étant invité à Buckingham ou même à côtoyer le prince Charles à Highgrove, dans sa résidence à, à, du côté de Bath, à, pour parler fleurs, en fin de compte, c'était très intéressant. Mais... Euh, au-delà de ça, de ces anecdotes, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va pouvoir s'en sortir économiquement. Et euh, concrètement, euh, la restauration, que ce soit d'ailleurs en France ou autre, mais, euh, mais en Angleterre, avec le Brexit, euh, on, est, on est dans le dur. Et on rentre de plus en plus dans le dur. Parce qu'on ne on, on voit pas comment, ça va, comment les mois vont se... Euh, comment l'hiver, on va pouvoir gérer l'hiver. En fait, quand on travaille à la semaine, on n'a aucune idée, on n'a aucune vision.
1: Donc il y a la crainte de cette crise de, de l'énergie et cette inflation qui touche également les Britanniques. Mais euh, là vous m'intéressez euh, euh, puisque vous avez dit Pascal que vous avez rencontré le, le roi Charles III. Il est comment euh, le roi Charles III à, à en privé
19: À, à l'époque euh, prince. À <rire> prince de Galles. Ah, bien sûr. Mais il, est, il, est, il est absolument charmant à vrai dire. Euh, C'était euh, une après-midi. Euh, nous étions une quarantaine de personnes invitées à visiter les jardins de Highgrove, Vous savez que c'est un homme qui, est, qui adore la nature et, euh, et qui jardine beaucoup, j'imagine aussi, mais il a aussi pas mal de jardiniers. Et à la fin, donc, il y a eu, on a, tout le monde a pu serrer la main du, du prince et puis avoir un petit mot. Il y avait un échange très, très sympathique et puis j'ai été surpris parce que ça se passe au printemps et il n'y avait aucune tulipe. C'est la période assez euh, prolifique pour les tulipes. Et puis je, moi, je cuisine les tulipes en fin de compte dans mon restaurant euh, et, et donc je lui pose la question, mais pourquoi vous n'avez pas de tulipes Donc il a été... Euh, on a commencé à échanger et puis j'ai dit Mais vous savez, vous devrez manger et demander à votre chef à Egrove de vous cuisiner des tulipes. Alors, il était surpris parce qu'il ne savait pas que les tulipes étaient comestibles et on a commencé. Alors, j'ai commencé à élaborer une recette avec lui et ça a duré 10 minutes. Les gens étaient un peu impatients à côté de moi, mais on a eu un, un échange assez atypique et c'était très, très mignon, enfin, très charmant.
1: Merci beaucoup, Pascal Ossignac pour ce, ce témoignage et, et longue vie à, à vos six restaurants, malgré la, la crise de l'énergie. Toujours intéressant merci, de, merci. de voir qu'on peut échanger avec le, le prince Charles III. On devait faire le casse-tête euh, diplomatique pour les funérailles, mais vu que Pascal Ossignac nous parle de, de Charles III, je voulais qu'on revienne sur ce personnage, et qui est désormais roi depuis maintenant une dizaine de jours. Euh, il accède au trône à l'âge de 73 ans. Il aura la, la lourde tâche euh, de maintenir l'équilibre aux soins du, 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 du Royaume-Uni. Et c'est Moindres faits et gestes ont été épiés décryptés tout au long de ces, ces derniers jours. Et puis, il y a des images qui, euh, finalement, peuvent interpeller, notamment ce qui s'est passé en, en Irlande du Nord. C'était mardi dernier. Il va pour signer le livre d'or adressé à, à sa mère, la reine Elisabeth. Et puis, il se trompe dans la date. Et puis, il y a un problème avec le stylo. Revoyons la séquence. Il s'énerve un petit peu. Et vous allez me dire ce qui peut être décrypté là-dessus.
9: I just a Is it 12? 13, sir.
3: Oh, God, in the wrong later. 13? Yes, sir. Have you 12th 12, Oh, God, I
5: hate it. is... okay. oh, this oh, oh, thing. I don't want to scared every
4: It's
18: Where is the man in the Come there in bloody thing. What do, Everyone's stinking so much.
15: Comment on peut décrypter cette séquence Alors déjà, c'est, on a parlé de plantes, mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas un légume. Hein, il a des réactions humaines, ce qui me oui. paraît assez logique. Lorsque vous, vous mettez plein d'encre dans les doigts, vous n'avez en général pas une réaction. Euh... <rire> complètement amorphe. Non, c'est tout à fait, tout à fait ordinaire comme réaction. Euh, je dirais que si j'étais méchant, que les, peut-être que les, les, les gens du Sinn Féin, hein, les indépendantistes irlandais qui dirigent maintenant le, le parlement là-bas ont fait, on fait exprès. exprès de lui mettre un stylo baveur. Enfin bon. On La légende ça. dit que maintenant là. il a son stylo personnel oui, pour oui. tous les déplacements. Non, mais là, c'est, bon, c'est, c'est, c'est de l'anecdote et c'est vrai que... Voilà, c'est un personnage aussi qui est peut-être plus, plus extraverti que sa mère. Hein. Sa mère, euh, en dehors du fait de, de faire ce petit geste, d'ailleurs les, les poupées à son effigie font toujours ce petit geste-là, mmh. euh, et puis de demander aux gens, vous venez d'où, combien avez-vous d'enfants, ou des choses comme ça, lui, il est peut-être peut un peu plus communicatif. Voilà, c'est un... aussi ça qui a marqué euh,
1: ces derniers jours Bertrand Descaires, c'est cette proximité, on le voit à l'image du roi Charles III oui. euh, qui va euh, serrer des mains, qui va euh, vraiment au plus près de ses sujets, chose qu'on ne pouvait
16: pas voir euh, avec la reine Elisabeth. Oui absolument, on le dit, il est plus spontané que sa mère, moins mesuré que sa mère et il va aussi beaucoup plus à, à la rencontre des gens. Le, euh, le règne d'Elisabeth II s'est terminé, maintenant ben, il y aura 11 jours demain, 10 jours aujourd'hui et déjà on voit qu'on est passé dans une autre ère, dans une autre... Autre dimension. ce sont des images qu'on n'aurait pas vues euh, avec Elisabeth II, pas dans ce cadre-là, lorsqu'il y avait un bain de foule avec Elisabeth II, il était prévu forcément à l'avance, il n'y avait jamais d'organisation, de, de décision comme cela, euh, de dernière minute. Euh, C'est vrai qu'avec Charles III, on voit vraiment déjà qu'on assiste à quelque chose de important. C'est une différent.
15: évolution Le lente, hein, c'est-à-dire que ce que faisait Elisabeth II, Victoria ne l'aurait pas fait, enfin voilà, on a une, une évolution, évolution au, au fur et à mesure des... des des règnes, de, de, voilà, avec la société de notre temps, ce qui paraît logique. Et effectivement, Victoria n'avait pas non plus la même attitude, elle avait cette attitude guindée et, 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 et moralisatrice que n'avaient pas ses ancêtres qui, eux, étaient beaucoup plus euh, dans la gaudriole. Vous voyez, enfin, les choses évoluent dans tous les sens. Ce qui c est quoi. intéressant
5: avec voilà. euh, le nouveau roi, c'est qu'il a été un de ceux qui, depuis longtemps, parlent d'écologie. Mmh. Euh, ont pris conscience d'un certain nombre de choses, ont évoqué euh, l'alimentation, enfin beaucoup de sujets. Il ne l'a pas fait euh, dans l'effet de mode, il l'a fait au contraire à un moment où ce n'était pas du tout euh, dans l'air du temps, où il était très en anticipation, et, et je pense que euh, ça le place quand même, de ce point de vue-là, comme un souverain de son époque, parce qu'il est mmh. un de ceux qui dit depuis longtemps qu'il faut se nourrir différemment, qu'il faut arrêter les pesticides, qu'il faut manger bio, qu'il faut préserver la planète. Et il le dit avec force, ça lui a d'ailleurs été reproché mmh. politiquement, enfin sur le terrain politique. Mmh. Et, et, c'est lié et, aussi à ses études d'anthropologie, d'histoire, c'est quelqu'un qui a été proche, de proche de des... Je pense, nous n'avions pas vis-à-vis -vis de la reine Elisabeth une telle vision mmh. de quelque chose qu'elle aurait porté, hormis, hormis le... Le, le, le poids de la couronne et la dignité de son rôle. Et, et je trouve que, que c'est intéressant, euh, cette évolution. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de rupture. Je pense qu'à la fois le retour de la vérité économique qui va peser sur les, nos amis britanniques et la présence de Charles et de Camilla, qui va être quelqu'un que euh, chacun va avoir euh, euh, intérêt ou, ou, ou goût à découvrir... Je qu'il n'y aura pas de rupture dans cette histoire de la monarchie. Elle sera différente. C'est une saison, je ne sais pas combien, si on était sur sur une saison de, 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 à épisodes, mais je ne pense pas qu'il y ait de rupture euh, de ce point de vue-là. On va regarder ce sujet qu'on avait
1: proposé cette semaine sur le roi Charles III, euh, qui a attendu donc, euh, plusieurs décennies avant de, de, de prendre euh, ses, euh, ses, les rênes euh, du, du pouvoir. Et regardez, parce qu'il a quelques exigences, le roi Charles III est certes très moderne, mais ça reste un roi.
18: Après plus de 70 ans passés à mener une vie de prince, le roi Charles III arrive à Buckingham Palace avec ses valises et ses multiples manies. À commencer par ses pyjamas qui doivent être repassés tous les matins. Ses lacets de chaussures, eux aussi à sa demande, n'échappent pas au fer à repasser. Dans sa salle de bain, le dentifrice doit être étalé par ses valets sur sa brosse à dents sur une longueur de 2 cm. Au fil des années, ses anciens employés dévoient les manies même les plus intimes du roi Charles III. Par exemple, lors de chacun de ses déplacements, il emporte avec lui sa propre lunette de toilette et son papier. Et s'il découche, il se fait envoyer son lit orthopédique. Son personnel ne se déplace également jamais sans la boîte à petit déjeuner du nouveau monarque contenant notamment six types de miel différents. Sa mère, Elisabeth II, avait elle aussi ses habitudes. Pour ne pas tâcher ses doigts, ses domestiques devaient repasser son journal. Une aversion pour l'encre qu'elle a transmise à son fils.
10: Oh
9: <rire>
18: Autant de manies et d'exigences qui lui ont valu un surnom de la part de ses domestiques, le prince d'Orlotté.
1: Marion paraissait, euh, on le disait aussi sur ce, ce, ce personnage qui est mmh. proche des gens, avec une vision aussi euh, intéressante sur l'écologie, l'histoire, l'anthropologie. Euh, on dit normalement que le roi ne fait pas de politique. Mais est-ce que Charles III restera roi ou il sera aussi un peu chef d'État et il va faire en quelque sorte de la politique
7: en, en tout cas, dans son premier discours, ce qu'il a annoncé, il a bien récapitulé ça en, dit, en rappelant qu'il était conscient de, de son rôle et des limites justement qui vont avec et qu'il entendait bien être le roi de tous les sujets britanniques, et ce qui implique implicitement de mettre en retrait potentiellement un certain nombre de ses opinions euh, personnelles sur des sujets qui peuvent euh, parfois cliver, alors que justement la figure royale est censée au contraire euh, unifier le, le peuple britannique. Euh, ce qui est intéressant de voir par contre, c'est que malgré une euh, plutôt mauvaise image qu'il avait jusqu'à la mort d'Elisabeth II, les premiers sondages montrent qu'il y a quand même 75% des Britanniques interrogés qui considèrent que depuis, euh, depuis la mort d'Elisabeth II, il a euh, faire sans-faute, qu'il qu a bien géré, euh, qu'il a bien su se positionner dans, cette, euh, dans ces jours qui étaient quand même compliqués pour l'ensemble des Britanniques et qu'il a pu euh, peut-être trouver ce, ce juste équilibre à ce stade. Euh, reste à voir si ça durera.
1: Alors, tout au long de cette émission, et je le dis aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, on est allé tendre le micro et euh, les téléspectateurs, les Français, vous posent des questions. Il y a une question sur Charles III assez intéressante. C'est une femme qui dit, mais pourquoi il n'a pas abdiqué pour laisser la place à son fils William Écoutez.
9: Pourquoi Charles III n'abdicte pas plutôt que de devenir roi détesté en Angleterre ah,
15: c'est oui. assez court. Réponse. devoir, le devoir, le devoir. Il y a une réponse dans la question, il présume qu'il est détesté, ce qui est faux, puisqu'on voit qu'il a 75% d'opinions favorables, ce que notre président de la République aimerait bien avoir, <rire> j'imagine. Non, mais euh, c'est une réaction de Républicain, je dirais. La monarchie, justement, on ne choisit pas son monarque. Il est désigné par le sort, en fait par le hasard, si on peut dire par la naissance, mais une certaine forme de hasard. Donc il arrive en son, son temps et il va jouer son rôle le temps qu'il faudra. Et, et pendant ce temps-là, son fils qui a trois enfants à élever va pouvoir se préparer et, et vivre une vie de famille quasi ordinaire. Enfin en tout cas plus simple et plus, plus tranquille que s'il avait dû assumer la couronne. Donc voilà, c'est le, le, la succession logique des... Des, des générations dans une dans un régime dans un régime royal, c'est tout à fait ça.
1: Autre question est-ce que Charles III va proposer, mais on y a un peu répondu, une monarchie différente On écoute.
7: Alors j'ai une question est-ce que le décès d'Elisabeth II risque de remettre en cause le système de la monarchie en Angleterre. Et deuxième question, est-ce que Charles III, dans la mesure où il est très orienté vers l'écologie, peut avoir une, un poids sur les décisions à prendre par rapport à la protection de l'environnement de la planète
16: c'est à vous de répondre, Bertrand decker euh, Oui, indiscutablement. Donc la monarchie va-t-elle changer ben, On dit que, oui, voilà apparemment ce qui semble filtrer, c'est qu'il souhaitera, il souhaiterait une monarchie qui va être un petit peu enfin, plus réduite. Déjà, il va vraiment diminuer considérablement le nombre de, de membres actifs au sein de cette famille royale-là, en, en restreignant vraiment très très fort aux rois et aux héritiers vraiment directs. Et alors, il voudrait une monarchie, dit-on, plus simplifiée. Le défi maintenant de Charles III va être de conserver la monarchie magie et l'aura de cette famille royale des Windsor qui règne vraiment en quelque sorte sur le monde entier en matière de renommée euh, sans euh, voilà voilà il faut pas il faut pas ternir la magie euh, et en matière d'écologie oui bien sûr il va il aura la possibilité de voilà s'il ne peut pas vraiment s'exprimer en tout cas il va pouvoir influer de diverses façons que ce soit et on sait très bien que l'écologie pour lui est un sujet qui lui tient
5: particulièrement à mon avis, très juste, le, le, le roi, la reine hier, le roi aujourd'hui, reçoit chaque semaine le, le Premier ministre, le ministre, ou la Première ministre en l'occurrence aujourd'hui. Je pense que dans ces conversations, ils font beaucoup de politique. Et ce sont des conversations privées, personne ne sait euh, les raconter. Alors je sais qu'il y a des séries euh, qui ont essayé euh, l'exercice, <rire> mais c'est justement la partie la plus secrète qui, qui, qui n'est jamais euh, dite. Et je suis persuadé que dans ces moments-là, le Premier ministre qui vient rendre compte au roi euh, eh bien euh, prend une leçon de politique et que si euh, euh, le roi veut influer sur le cours du destin euh, de son pays, c'est à ce moment-là qu'il peut, qu peut faire passer ses idées. Et, et, et sa, sa force, sa pérennité, euh, euh, sa durée dans le temps fait qu'un euh, politique même le plus aguerri doit l'écouter. On sait que euh, la reine Elisabeth est et Madame euh, la Première ministre euh, Margaret Thatcher avait un certain nombre de tensions et que la reine n'était pas... Euh n'était pas étrangère sans doute un certain nombre d'orientations qu'elle a qu'elle a su euh, proposer voire imposer à sa première ministre ça souvent été des échanges musclés
15: Et le système en fait le système c'est là où se oui. fait la politique on rappelle après... que ça va être
16: l'homme le mieux informé du globe oui. hein, désormais grâce aux fameuses red boxes qu'il reçoit
15: mais oui. le, le système consiste effectivement un système monarchique le, le roi doit s'informer il doit euh il doit conseiller et il doit mettre en garde hein. donc effectivement, il est probable que sur des questions euh, écologiques, mais ce sont des questions qui sont métapolitiques en fait l'écologie mmh. aujourd'hui mmh. c'est quasiment notre nouvelle religion donc en parlant d'écologie, euh, il ne fait pas de politique d'une certaine manière mmh. il se met au-dessus de la politique mmh. et il fait un consensus qu'il pourra s'en permettre et Sur
7: euh, l'avenir de la monarchie, il faut rappeler que le, le souverain britannique est aussi le souverain reconnu par 15 pays euh, qui font partie du, du commonwealth euh, et aujourd'hui Aujourd'hui, la question se pose pour certains de faire de la transition vers la République. Alors, à ce moment, en ce moment, alors que la figure d'Elisabeth II... Euh, vient de disparaître. Peut-être que justement Charles III n'aura peut-être pas la même aura, la, la même influence pour pouvoir euh, maintenir euh, notamment l'Australie qui a nommé euh, non, il y a moi deux mois un ministre pour assurer la transition ah. vers la République. Ça peut accélérer peut-être certaines dynamiques dans, dans ce pays Je -là. crois que le Premier ministre à australien
15: ou la Première ministre a dit « ça ne sera pas pendant mon mandat de Premier ministre ». Alors oui. déjà, euh, ça représente que... que... un ministre euh, qui est en charge. Euh, si on avait un message
5: envoyer à nos amis britanniques, même la plus belle des républiques en Grande-Bretagne n'aurait pas 4 milliards de téléspectateurs pour quel événement que ce fût Et donc en termes de rayonnement pour la Grande-Bretagne, de ce qu'on appelle le soft power, la, la puissance non coercitive, c'est un atout gigantesque pour la Grande-Bretagne d'autant plus isolé après le Brexit, je pense Exactement. que le peuple britannique sent bien que sans la monarchie, il n'aurait pas le même rayonnement sur la planète. On est ensemble jusqu'à
1: minuit et demi et on va continuer de décrypter, décoder et revenir sur les temps forts de, de ces dix derniers jours et, et les hommages qui ont afflué euh, tout au long de, de ces, ces jours-là pour la reine Élisabeth et puis euh, aussi les images marquantes. Et c'est cette, euh, cette euh, God Save the King qui a été scandée par la foule au moment où, où le roi Charles III est arrivé. Regardez. Bye. Premier pas réussi en tant que roi. La publicité, on revient à minuit et on rentrera donc dans cette véritable dernière ligne droite avant les, les funérailles de la reine Elizabeth. On a encore énormément de choses à vous montrer. On ira à Windsor rejoindre notre envoyé spécial et, et ces centaines de Britanniques qui sont déjà au plus près du château de Windsor pour euh, assister au, au dernier hommage pour la reine Elisabeth. Et puis cette image en direct de Londres et de, du Hall de, de Westminster, euh, avec ce cercueil qui est toujours présenté à, à la foule, qui euh, a attendu des dizaines d'heures pour euh, saluer une dernière fois et se recueillir devant la Reine Élisabeth. A tout de suite sur CNews.
4: 14% d'ingrédients d'origine végétale, 100% sanitol. Toute l'efficacité Sanitol contre les taches, virus et bactéries pour mieux protéger votre petit monde. Sanitol, le geste sain.
11: Aidez votre chat stérilisé à contrôler son poids avec Ultima Fit and Delicious, nos nouveaux délicieux filets tendres qui allient nutrition et plaisir. Ultima, partageons une vie meilleure.
10: La vie est plus belle
18: en couleur. Citroën C3 est à partir de 199 euros par mois sans apport, avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. En ce moment, découvrez Citroën C3L, édition limitée. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre.
1: Il est minuit on poursuit cette édition spéciale sur CNews. C'est donc le jour J et les funérailles du siècle. Il ne reste plus que quelques heures aux milliers de Britanniques pour rendre un dernier hommage à la souveraine. Dans 7h30, précisément, les portes de Westminster que vous voyez à l'image se fermeront et à midi, heure française, les funérailles débuteront qui pourraient être suivies par 4 milliards de téléspectateurs dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 milliards, c'est 4 fois plus que pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres. C'était, si je ne m'abuse, en 2012, pour ne pas dire de bêtises. Vous avez cette image et puis vous en avez un autre, un autre message qui vient d'être adressé aux Anglais, et qui a été diffusé sur les antennes. Regardez. Euh, il explique qu'en fait, la queue pour euh, attendre, vous savez qu'il fait plus de 8 km, la queue pour euh, aller à Westminster Hall, est désormais close elle est fermée. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de monde que les gens qui attendent actuellement ne pourraient pas s'ils venaient à l'instant T eh bien, saluer une dernière fois la reine Elisabeth. C'est pour vous dire à quel point jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière seconde, eh bien, tous les Britanniques essayent d'affluer. Et parce que c'est une image extraordinaire, parce qu'on est dans une séquence hors du temps, presque irrationnelle, eh bien, on poursuit notre édition spéciale et on est toujours avec Philippe Delorme, Bertrand Descaires, Marion Parisset et Yves euh, Gégo. On rejoint Windsor et notre envoyé spécial Régine Delfour. Régine Delfour, je le disais donc, il ne reste plus que quelques heures pour les Britanniques, les Londoniens, euh, afin de rendre un dernier hommage à, à la reine Elisabeth. Et, et il y aura ce, ce dernier trajet pour euh, le cercueil de, de la reine Elisabeth qui euh, finalement reposera euh, au château de, de Windsor. Le château de Windsor, c'est à une quarantaine de kilomètres de Londres.
3: Oui, Elliot. Euh, ici, à Windsor, euh, les euh, Britanniques euh, se préparent. Il y en a qui dorment euh, ici pour être aux premières loges, comme Paula. Euh, Hiya, uh, Paula. You are you are from uh, Birmingham, so you are going to spend the night here. Yes. And how are you going to manage it? Bonsoir, Paula. Vous êtes de Birmingham. Vous allez passer la nuit dehors, mais comment vous allez vous débrouiller pour
9: passer cette nuit? Uh, We bought lots of blankets, chairs... Je ma famille nous
3: avons des Nous avons des couvertures. Je serai sur ma chaise, je suis venue avec ma famille. Je me suis fait des nouveaux amis et euh, on va essayer de se tenir chaud, de rire et euh, d'essayer de garder un bon souvenir de, de ce moment. Euh, Paula, Uh, why did you choose this place and not on the other side, Paula? Pourquoi vous avez choisi cette place ici et non pas sur l'autre côté uh, de la promenade? Uh, so we've got a lovely view of the screen, so we can watch the funeral as it takes place in London tomorrow. And then we've got a lovely view of down the long walk and up through the gates as she goes through the gates. Nous avons choisi cette place parce qu'en fait il y a un écran géant qui est juste en face et nous allons pouvoir suivre les funérailles dès 9h ce matin puisque c'est à 9h que l'écran va s'allumer et nous pourrons voir le long l'arrivée du cercueil de la reine le long de, de cette route jusqu'à son entrée au château. Thanks you so much Paula. Donc vous l'avez vu, Elliot, ici les gens se préparent, évidemment ils pensent à tout, hein. ils ont choisi cette place pour être aux premières loges, même s'ils ne sont pas à Londres. Ils vont suivre évidemment cette journée de funérailles et ils attendent le dernier moment où elle va rentrer à Windsor pour sa dernière demeure.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, merci à Charles Baget qui vous accompagne, on reviendra vers vous dans une trentaine de minutes. Pour, pour faire un dernier point, prendre le pouls euh, de, de la situation donc, euh, au château de Windsor. Je veux qu'on regarde attentivement le, le programme de ces funérailles qui seront évidemment à suivre sur les antennes de, de CNews. À, à 7h30, vous avez le, la fin de l'hommage public, 7h30, heure française bien évidemment, euh, auprès du cercueil et donc les portes de, de Westminster Hall qui se fermeront à midi. Début des, des funérailles d'État, midi 50, sonnerie aux morts, suivie de deux minutes de silence. Il y en a déjà eu une minute de silence euh, dans toute la Grande-Bretagne ce dimanche soir. 17 heures début de la cérémonie funèbre et 20h30, cérémonie privée d'inhumation. Je le disais donc, ce sont les funérailles du siècle avec plus de deux millions de personnes qui sont attendues dans les rues de Londres et ces centaines de chefs d'État qui seront présents dont Joe Biden qui est arrivé samedi, mais également Emmanuel Macron qui est arrivé cet après-midi à Londres et qui s'est recueilli devant la dépouille de, euh, de Elisabeth II. Voyons le sujet justement de Marine Sabourin sur la difficulté, ce casse-tête pour accueillir et manager tous ces chefs d'État.
13: Invité controversé, chef d'État boycotté, président privilégié. L'organisation des funérailles d'Elisabeth III est un véritable casse-tête diplomatique. Il y a tout d'abord ceux qui ne sont pas invités. Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, ni Vladimir Poutine, président russe, ni Alexandre Loukachenko, président biélorusse, ne seront présents lors de la cérémonie. Bachar el-Assad, président syrien, Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, sont eux aussi écartés, tout comme la Birmanie, l'Afghanistan et le Venezuela. Il y a ensuite ses invités polémiques. Malgré les tensions liées au Brexit, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, sont sur la liste des invités. Recep Tayyip Erdogan, président turc, Jair Bolsonaro, président brésilien, feront le déplacement, ainsi que le prince saoudien Mohamed Ben Salman, régulièrement critiqué par des ONG pour de graves violations des droits humains dans son pays. Enfin, il y a ceux qui ont des privilèges, à l'instar de Joe Biden qui a obtenu l'autorisation d'utiliser sa limousine présidentielle blindée, acheminée en amont par un vol militaire, contrairement à d'autres dirigeants à qui il a été demandé de venir à l'abbaye, à bord de bus affrétés par les autorités. Le président français Emmanuel Macron aurait refusé d'en prendre un, mais on ignore quels arrangements ont été trouvés. Dernière difficulté, éviter qu'un des 2200 invités se sente offensé par son placement dans l'abbaye de Westminster.
1: Compliqué, hein,
15: d'organiser des, bah, des pas, Pour le placement, c'est assez simple parce que c'est par ordre de préséance, de, de, de durée de règne enfin, ou de présidence. C'est-à-dire les présidents qui sont là ou les rois qui sont là depuis le plus, le plus longtemps sur le, le trône ou sur leur fauteuil présidentiel mmh. arrivent en premier. Donc euh, l'ordre est, est assez facile à établir. Ce qui fait d'ailleurs que je crois qu'à l'enterrement de, de Mitterrand, euh, le, le prince régné de Monaco se retrouvait à côté de de Fidel Castro, ce qui était assez amusant, Lucas, à cause de, de, voilà, de cette règle. Donc ça, c'est assez simple, mais c'est vrai que tout le reste, il doit être un casse-tête énorme, parce que cette idée de ne pas venir en avion privé, évidemment, a demandé au président des états unis de venir dans un vol commercial et de prendre un autobus, ça paraît quand même assez difficile. Bien et sûr. puis j'imagine
5: que tous les chefs d'État du monde veulent être présents, oui. euh, compte tenu de, de l'effet mondial, je sais, the place to be, mmh. euh, au-delà de... Au-delà du, du respect qu'ils doivent à la monarchie anglaise. Donc, je pense qu'effectivement, pour les services diplomatiques de Grande-Bretagne, il faut en plus nommer, noter qu'il y a une première ministre qui vient d'arriver, puisqu'elle est arrivée, mmh. arrivée. Elle a été deux nommée jours avant, deux jours avant. avant. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une équipe en place gouvernementale qui soit tellement rodée. Et, et qui voit arriver, deux jours après son arrivée, le décès de la reine et, et, et ce déferlement mondial. Après, c'est aussi un grand moment de diplomatie et, et, et le roi Charles III ne s'y est pas trompé en accueillant ce soir à dîner tous ceux qui étaient déjà là parce qu'on sait très bien que c'est un moment où, entre les repas et les funérailles, il va se dire des choses, il va avoir des rencontres bilatérales. C'est un moment important et on peut peut-être espérer que l'esprit de la reine... Euh, soufflera pour permettre à un certain nombre de grandes causes mondiales de faire des progrès, pourquoi pas C'est
1: vrai que ça doit être assez vertigineux pour euh, l'Istrus, la, la première ministre britannique, qui est donc la dernière... Euh, euh, femme politique, responsable politique, à avoir rencontré la reine Elisabeth, puisque deux jours plus tard, mm. elle, elle s'éteignait. Euh, je me tourne vers vous, Marion Pariset. Je rappelle que vous êtes spécialiste en politique publique. Il y a un grand absent euh, dans euh, ces funérailles. C'est Vladimir Poutine qui n'a oui. pas été convié euh, dû au contexte de guerre en, en Ukraine. Le Kremlin l'a très mal vécu en disant que c'était un acte blasphématoire que ne pas inviter Vladimir Poutine.
7: Oui, on, on... c'est une réaction qui a qu'on pouvait attendre de leur part. C'est tout à fait logique dans le sens où le règne d'Elisabeth II semblait, je pense, pour eux, dépasser largement les questions, euh, on va dire, pour eux, conjoncturelles, qu'est cette opération spéciale selon leur thème. En... En Ukraine, s'ils ne s'étaient pas offusqués, ils auraient juste eu, accepté euh, les faits tels quels et, et ce serait rentré comme un acte normal. Et la normalisation du, de ne pas inviter Poutine aurait été pour le coup une insulte euh, au Kremlin tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour euh, les pays occidentaux de manière générale auxquels Poutine a déclaré indirectement la guerre hein, sur l'Ukraine, il l'a quand même assumé de dire... Ben, un conflit aussi contre l'Occident, contre l'OTAN, euh, ça, ça ne serait absolument pas euh, envisageable d'avoir Poutine autour de la table, même si c'est en effet un événement qui là, dépasse oui. simplement la diplomatie et les relations internationales d'un pays avec les autres. Je
15: crois qu'il re, se replace aussi dans la longue durée de oui. l'URSS, qui était un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et donc la oui. Russie est l'héritière, voilà, donc il y a toute cette espèce de... de, de de discours un petit peu voilà, historique mais, derrière tout ça. Mais il ne faut ça. pas
7: Je... oublier qu'en effet, là, on, on parlait de diplomatie, c'est des jeux d'influence, même si on est dans une période qui est une période de recueillement aussi, vis-à-vis -vis, face à, à cette, au décès d'Elisabeth de, II, c'est une période aussi où se jouent toujours euh, les rapports de force entre les pays. Et c'est aussi pour ça qu'on voit des, certains chefs d'État qui ne vont pas forcément vouloir se plier ouais. au protocole tel qu'il est indiqué par les Britanniques, parce que derrière, c'est euh, la représentation euh, de, de leur poids, ce qu'ils mmh. sont capables d'obtenir de la part du gouvernement britannique qui est en jeu.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect diplomatique. Maintenant, je veux qu'on revienne sur la famille royale. Et peut-être l'image de cette semaine, c'est celle du prince Harry qui n'avait pas porté son uniforme militaire depuis euh, 2020. Il a été euh, exceptionnellement autorisé à, à le revêtir ce samedi soir pour veiller, et vous le voyez à, à l'image sur le cercueil de sa grand-mère. Décision prise d'ailleurs par Charles III euh, mercredi dernier. Il n'avait pas pu suivre le cercueil de la souveraine lors de son transfert de Buckingham à Westminster Et le prince Andrew déchu de ses titres militaires depuis les accusations d'agression sexuelle a pu lui aussi porter l'uniforme militaire. C'était vendredi lors de la veillée des enfants. Et ça c'est l'image samedi soir lors de la veillée des Petits enfants, les huit petits enfants de la reine Elisabeth. Bertrand Decq, cette image des frères qui sont réunis après des mois de tension, euh, un, une véritable clash entre les deux et c'est allé très loin avec une interview euh, accordée de Harry et, et Meghan à, à la presse américaine où ils ont été très durs envers la famille royale et le prince d'ailleurs Harry qui a perdu tous ses titres. Euh, Aujourd'hui, on retrouve des frères qui sont unis.
16: Oui, on retrouve des frères qui sont unis, mais je pense que, voilà, ils ont, on leur a fait comprendre la mesure euh, du spectacle qui est en train de se jouer, et je pèse vraiment mes mots, voilà, ils savent très bien que la monarchie, c'est de l'image, donc que tout le monde doit faire front pour vraiment assurer un show qui va avoir lieu demain. On le rappelle, 4 milliards de téléspectateurs, ils le savent. Alors, est-ce que vraiment ça va permettre de renouer les liens bah, Permettez-moi quand même d'avoir des doutes, puisque, on, voilà, on sait déjà qu'il y a de, des premières frictions qui sont en train de, voilà, de renaître en et, et voilà. Et on rappelle que c'est vrai, il a été autorisé exceptionnellement à reporter son uniforme alors que le prédicat d'Altesse Royale a été supprimé. Mmh. Il ne le sera pas demain, demain il sera en costume civil, il ne sera pas en costume militaire, Aujourd'hui, le protocole. Demain, vous voyez, minuit raison dans quelques heures. Oui, le protocole va vraiment lui euh, reprendre tous ses droits et on verra qu'ils vont, ils vont vraiment être placés à des endroits vraiment stratégiques en fonction aussi de leur ordre de succession au trône britannique. Voilà. Allez, les frères ne là. seront pas côte à côte. Euh, ils ne, si ils seront, vous voyez, ils ne seront pas très loin l'un de l'autre. Ce, oui, oui. ce
15: qui est important, c'est que, euh, enfin. Ironiquement, on peut dire que les deux mmh. seuls qui ont fait la guerre, c'est-à-dire oui, Harry Andrew. et Andrew, n'avaient pas le droit de porter l'uniforme, ce qui est quand même un peu, un petit peu ironique. Mais sinon, euh, c'est vrai que la mort d'Elisabeth de, fait que Harry devient... Euh, enfin, de, et fils d'un roi maintenant, et fils de roi, et ses enfants sont petits-fils euh, d'un souverain. Donc, ils sont nécessairement automatiquement euh, princes de Grande-Bretagne. Hein. Et il, il devrait. Euh, il va falloir statuer sur cette affaire pour savoir si euh, les enfants de Harry et de Meghan sont... Ah oui. euh, Bien, prince et princesse. Ça a changé vrai. vraiment les pions sur l'échiquier royal, si l'on peut dire. En effet, tout a bougé.
1: On est en direct avec Thierry Parer, qui est un Français vivant à Londres. Merci Thierry d'être en direct avec nous sur, sur CNews pour eh bien, poursuivre cette édition spéciale euh, autour des, des funérailles de la reine Elisabeth II. Euh, première question, déjà, vous vivez à Londres depuis combien de temps, Thierry
11: D'abord, c'est Thibaut, c'est pas très, très grave. Hein. Et, et, et ensuite, je vis à Londres depuis près de 30 ans.
1: Depuis près de 30 ans, et, et Thibault pardonnez-moi, vous euh, voilà. euh, racontez-moi ce que vous avez vécu ces, ces dix derniers jours, comment vous avez vécu ces hommages qui, qui ont été rendus à la reine Elisabeth
11: Eh bien écoutez, euh, nous avons vécu ça de manière très intense, euh, parce que évidemment nous voyons la, la reine décliner quelque part, et il suffisait de regarder les photos et euh, les films au moment où elle voilà, a serré la main de Lys et on s'est rendu compte que elle était très 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 frêle, et que quand on a appris en milieu de, de journée que euh, les médecins de la reine avaient un concern grave sur sa santé, et que euh, les journalistes sur la BBC commençaient à porter une cravate noire, on avait bien compris, si vous voulez, que malheureusement, euh, il était assez probable qu'elle soit morte. Et, et il y a eu une vague d'émotion. nous sommes allés avec mon épouse, euh, le soir même euh, à Buckingham, Et il y avait une foule, il pleuvait beaucoup, il y avait une foule qui était là, euh, qui applaudissait de temps en temps, qui chantait là encore le God Save the Queen, pas encore le God Save the King, euh, mais on sentait, si vous voulez, cette émotion qui montait euh, comme, euh, comme au moment de la mort de, de Diana, si vous voulez. C'est une émotion qui montait progressivement. Et puis nous sommes allés avec mon épouse euh, mercredi dernier, quand le corps de... de, 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 de le cercueil de la reine a été euh, a posé à Westminster Hall. Nous sommes allés, qu'on épouse, lui rendre du euh, payer nos respects, comme on dit en anglais, le our respects, euh, lui rendre hommage. On a fait 9 heures de queue, on était avec des anglais, devant, derrière nous, et l'ambiance était excellente. Et euh, on était très ému parce que si vous voulez, on est arrivé, la reine était là, euh, elle a toujours été là. C'est un, un monument pour ce, dans, ce, dans, dans, dans ce pays. Euh, elle, elle dépasse même la royauté pour tout vous dire, c'est-à-dire qu'il y a un respect énorme du peuple anglais pour la royauté, mais il y avait un respect encore plus important pour la reine euh, du fait de ce qu'elle a fait, de ses 70 ans de service, de son engagement vis-à-vis -vis du peuple, et qu'elle a toujours respecté, alors elle a fait quelques erreurs, mais euh, d'un point de vue assez général, elle a été complètement à la hauteur de, 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 de sa fonction, et elle a uni le peuple anglais, ou le peuple britannique, pardon, de manière remarquable depuis, depuis si longtemps.
1: Euh, Thibaut ailleurs, aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est une parenthèse enchantée, euh, ces dix jours d'hommage pour la reine Elisabeth, ou c'est euh, finalement un, un royaume qui est euh, uni pour les prochaines années et on oublie euh, ces velléités que peuvent avoir une partie des britanniques, c'est-à-dire contre la, la couronne, contre la famille royale, contre la monarchie
11: alors, les, les, deux, les deux points que vous faites ne sont pas complètement incompatibles. On est tout à fait, absolument d'accord avec vous, nous vivons dix jours très intenses, euh, de, de grandes émotions autour d'une personne remarquable euh, qui euh, a servi le peuple britannique pendant 70 ans. Euh, la vraie question que, qui se pose, c'est euh, euh, la transition euh, euh, qui est donc déjà réalisée avec euh, l'avènement du, du, du roi Charles III. Je pense qu'il a été à la hauteur par ses interventions depuis, euh, depuis quelques jours. Il, est, il a eu l'intelligence très rapidement de, de descendre dans la rue, de serrer des masques, qui est très bien. Euh, il est intelligent, il est cultivé. Euh, il a beaucoup plus, beaucoup plus de points de vue euh, affirmés que ne l'avait la reine hein, sur l'architecture et sur, euh, sur l'environnement. Ça, c'est très clair. La vraie question, c'est est-ce qu'il va arriver à atteindre ce niveau d'icône, euh, euh, ce que les, les Anglais disent beacon, euh, ou où...
1: ah, malheureusement la connexion a été coupée avec euh, Thibaut. Ça... Est-ce que vous m'entendez Thibault
11: oui, je vous entends très bien. Et vous
1: bon, on a, ça, ça, ça coupe un tout petit peu. J'ai une dernière question pour vous, Thibaut Paré. Est-ce que ce que vous avez vécu à Londres, est-ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire cette leçon de, de patriotisme, de respect des valeurs, de, de, de l'histoire de la monarchie britannique, est-ce que nous, Français, un, un jour, on pourrait vivre cette, cette parenthèse-là
11: je, je, je pense qu'on l'a vécu quand on, a vu, quand on a eu une figure tutélaire comme le, comme, comme le général de Gaulle. Oui, maintenant nous avons un système différent, nous avons un président qui est élu sur un programme et quand il devient président, il est le président de tous les Français, c'est très clair, mais quelque part, il est aussi le président avec un programme à appliquer, ce qui n'est pas le cas de la reine. Le reine la, la reine ici est, est le, le chef de l'État, elle est aussi euh, par ailleurs le chef de l'Église Anticane euh, et elle est complètement au-dessus de toutes les querelles politiques ou partisanes sur des sujets de société, sur des sujets économiques ou sur des sujets politiques, et ce qui en fait, si vous voulez, un point d'ancrage pour l'ensemble du peuple anglais. Donc je crois que ça sera très difficile en France, euh, si on garde la même constitution de la Ve République, et je le souhaite d'ailleurs, qu'il y ait une personne qui a la capacité d'avoir cette stature qu'avait la reine d'Angleterre.
1: Merci beaucoup Thibaut Parer pour votre témoignage. C'est très intéressant ce qu'était en train de dire Thibaut Parer sur déjà l'hommage, le fait que la reine Elisabeth, c'était une femme iconique qui était hors du temps et que nous on avait vécu cette figure tutélaire dans notre histoire avec le général
15: de Gaulle. Euh, Allez-y, Philippe. Oui, je mettrais quand même des bémols sur De Gaulle. Et là, on le voit avec un 50 ans de recul, mais il avait beaucoup d'opposition. Bien sûr. Euh, les communistes, enfin les, les gens qui avaient l'Algérie française, etc. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui faisait non plus une unanimité une, 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 une une complète. C'est pas facile euh, à minuit 20. Voilà. Si jamais... Pardon, euh, mais il a su un peu... Euh, et puis, en plus, ici, il, il a dû se, re, se représenter en 65. Et là, il n'a eu que 50% des voix. Avez... Si j'avais voilà. une
5: comparaison... alors. Euh... Comparaison n'est pas raison, mais c'est peut-être avec la personnalité de Johnny Hallyday qu'on pourrait avoir euh, oui. ce parallèle. Euh, et, 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 et pourquoi Parce que il avait incarné la durée. C'était celui qui avait traversé les modes, qui était resté fidèle à lui-même, dont on connaissait toutes les histoires de famille, toutes les histoires. Euh, et, et au fond, il y avait cet attachement populaire. On dit que je ne sais. Pas, il y a eu un million de personnes certains vous
1: répondront c'est pas la même on joue pas dans non, la même ligue malheureusement
5: il n'y euh, avait pas 4 milliards de personnes mais je veux dire que à l'échelon d'un pays l'émotion, Ressenti pour des obsèques, un million de personnes pour des obsèques en France. Ben, vous avez, euh, alors, pour, pour les avoir. Pour vous dire, j'ai couvert les obsèques. Non, mais j'ai couvert les
1: obsèques. Non, mais pour vous dire, j'ai couvert les obsèques de Johnny Hallyday. J'étais place de la Concorde au moment de, 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 de l'hommage euh, populaire. C'était d'ailleurs pas un hommage national, c'était un hommage populaire. Euh, vous aviez toute une partie de la France qui était euh, venue euh, dans la capitale pour rendre hommage à, à Johnny Hallyday. Mais c'était une certaine France.
15: Oui, bah, c'était moins. Oui, c'était,
1: si vous voulez, c'était, c'était vraiment une. une c'est pas la France et, 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 de demain. Autres, les
5: gens qui étaient là, c'était une partie de la France, mais euh, c'était très consensuel à l'échelon du pays. Il n'y a pas eu une voix politique. Il y a pas euh, eu. Oui, parce euh, que ce, ce qui sujet, va justifier
16: les 4 milliards de téléspectateurs que l'on attend dans quelques heures, vous avez raison, ce n'est pas uniquement une chef d'État, c'est aussi cette figure star. Mais bien sûr. Autre temps fort cette semaine.
1: Autre temps fort cette semaine, et je veux vraiment qu'on aille sur les images les plus fortes, alors que nous sommes toujours en direct. Euh, et vous voyez donc ce, ce, cet homme qui tient la garde à Westminster Hall. Euh, et jusqu'à 7h30, les portes seront ouvertes. Mais... Euh c'est de constater qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut plus faire la queue, on ne peut plus accéder à, à, à cette queue de 8 km pour aller rendre hommage à la reine Elisabeth. Il a beau être l'une des plus grandes stars de la planète, décorée de l'ordre de l'Empire britannique, David Beckham, a lui fait la queue. Comme tout le monde pour rendre hommage à la reine, c'était vendredi. Pendant 12 heures, l'ancien joueur de football était au milieu des Britanniques. Il est arrivé à 2 heures du matin pour commencer un périple de 8 km et a enfin pu se recueillir devant le cercueil de sa majesté à Westminster. On va regarder la séquence et on en parle juste après. Voilà pour les images et on écoute justement les britanniques sur David Beckham.
7: Je pense que c'est bien qu'il puisse faire la queue comme tout le monde, on est heureux de le voir.
18: C'est absolument charmant de sa part. David Beckham a donné des donuts dans la file d'attente, c'était fantastique.
16: Bertrand Decker. David Beckham, oui, alors qui on... redevient Monsieur Tout-le-Monde. Oui, absolument. Victoria n'était pas là. Il était seul. On dit surtout qu'il a reçu, en effet, de la part d'Elisabeth II une, une médaille honorifique, mais il n'a pas encore été fait sort David Beckham. C'est quelque chose qu'il voudrait beaucoup, ardemment, dit-on. Il y a des problèmes fiscaux, voilà, je il... crois. Il a absolument. Il milite un peu pour cela. Voilà, Dit-on aussi pour cela qu'il était dans la file. Oh façon
1: Vous n'avez pas de cœur. Trois. Il a fait 12 heures de queue. Il est allé au milieu du peuple avec tout le monde. Et vous vous dites ça. Excusez-moi, David Beckham, et c'est... Vraiment, je ne veux pas euh, entacher euh, l'image du roi Charles III. Mais il y a un mois, vous demandiez à euh, 100 personnes dans la rue qui est Charles euh, je ne suis pas sûr qu'il pouvait vous répondre vous demandiez qui est le David Beckham tout le monde vous répond moi oui, c'était plutôt non, le contraire absolument. enfin bon je suis ah, un, vous peu, pensez
15: un peu particulier non mais moi pour, personnellement non, mais vous, vous
1: êtes un ovni je suis un peu particulier bah oui on a vu la, la bibliothèque que vous aviez chez vous <rire> mais
15: euh,
16: c'est vrai je ne dis pas qu'il est très ému
15: mais, mais, euh, mais pour revenir à, à cette, cette image de, de Johnny Hallyday tout à l'heure effectivement Johnny Hallyday c'était une certaine France alors que là on a vu dans la file euh, à, 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 Jean Direct euh, on, on voit dans la file là que c'est toute l'Angleterre c'est-à-dire toutes les générations, toutes les classes sociales et toutes les origines. Hein, il y a beaucoup de vrai. personnes originaires d'Afrique ou, ou d'Asie dans cette, dans cette file, ou d'Indiens, etc. Euh, effectivement, pour Johnny Hallyday, c'était une France, je dirais, un petit Non, mais peu... toute comparaison, ah, Enfin, fait,
5: d'autres choses ne sont pas égales par ailleurs. Oui. Moi, je voudrais, avant que, que l'émission ne s'achève, vous dire que moi, j'ai été très frappé par quelque chose, c'est que la dernière expression publique de la reine Elisabeth, pas, pas privée lorsqu'elle reç a reçu la première ministre, mais la dernière expression publique, c'est sa vidéo pour avec l'ours euh, Paddington. Oui, pour Paddington.
7: Mmh.
5: Et je trouve que, comme dernière expression de cette femme d'image qui s'était battue contre Churchill qui ne voulait pas que le couronnement soit télévisé, qui a utilisé euh, ses tenues pour créer de l'image toute sa vie, qui a été une femme de l'image, que cette dernière image soit aussi à la fois désuète, charmante, touchante et émouvante avec, euh, avec un personnage euh, de, de fiction et qu'elle se soit prêtée à ce jeu, je trouve qu'il y a là euh, quelque chose de tout à fait euh, symbolique. Euh, J'imagine qu'elle ne l'avait pas choisi et qu'elle n'imaginait pas que c'était sa dernière expression publique, mais, mais je pense que ça résume beaucoup de choses de ce qu'elle était, c'est-à-dire que derrière la royauté, elle savait avoir de l'humour, y compris de l'humour sur elle-même.
1: Euh, on va rejoindre euh, Régine Delfour une dernière fois avant la fin de cette émission, puisqu'il est minuit 25 à présent. Régine Delfour, vous êtes à, à Windsor, euh, donc à une quarantaine de kilomètres de la capitale londonienne. Ce sera le, la dernière étape de ce long périple pour euh, euh, Elisabeth II. Euh, Peut-être quelque chose de plus personnel puisque ça fait dix jours que vous êtes à Londres, chère Régine, vous avez vécu tous ces moments et je pense que vous ces moments-là resteront aggravés jamais dans votre mémoire. Qu'est-ce que vous retenez de ces dix jours d'hommage
3: Oui, Elliot, en fait, nous sommes arrivés, nous, le, dans la nuit du 8 au 9 septembre, nous sommes arrivés en Écosse, à Balmoral. Alors, c'était assez étrange, hein, puisque c'était soudain, hein, cette, cette mort pour la plupart des, des personnes et des Écossais. Alors, il y a eu cette, cette fierté des Écossais qu'elle soit morte à Balmoral, puisque la reine était à moitié écossaise, elle aimait beaucoup l'Écosse. Et il y a eu, ils ont pu, comme ils nous l'ont dit, pouvoir lui rendre hommage, notamment à Édimbourg. On a vécu ce moment où elle, où le cercueil quittait Balmoral et allait, et à Édimbourg, il est passé par Balaterre, le petit village où elle avait ses habitudes. Et c'était une ambiance, c'était un silence très, très religieux. C'était assez impressionnant à vivre. Ensuite, il y a évidemment eu Édimbourg, où ils ont pu se recueillir devant le cercueil de la reine, avec la couronne d'Écosse qui, qui était posée sur le cercueil. C'était un, un symbole très important pour les Écossais. Euh, Moi-même, j'ai pu euh, euh, rentrer dans la cathédrale et me recueillir devant le cercueil de la reine d'Angleterre, même si elle n'est pas ma reine. Et je peux vous dire que, Elliot c'était un moment assez émouvant. C'est quelque chose évidemment que je garderai à jamais dans, dans ma mémoire. Ensuite, nous sommes partis à Londres et, et c'est Londres et en fait, il y a une autre dimension, c'est voir tous ces gens où, qui étaient là, cette, cette queue que vous avez pu voir, ces images impressionnantes pendant des heures. Il y a eu plus de 18 heures de queue pour se recueillir devant, devant la tombe, devant le cercueil de, de la reine d'Angleterre, cette ferveur qui, qui monte depuis une dizaine de jours. Et puis là, ce soir, nous sommes arrivés aujourd'hui à Windsor et, et on retrouve trouve ce côté intimiste qu'il y avait à Bâme Loral où les gens sont là pour rendre un, un hommage, le dernier hommage à la reine et surtout ils ont choisi ce lieu puisque ça sera sa dernière demeure, c'est là où euh, le cercueil de, de, de son époux, euh, qui euh, le prince Philippe qui est décédé euh, l'année dernière, va aussi euh, rejoindre le sien et pour eux c'est un moment... Euh, Très, très émouvant et c'est quelque chose qu'on euh, partage tous en fait ici
1: Merci beaucoup euh, Régine Delfour et merci à Charles Baget et euh, je vous remercie et je salue toutes les équipes qui sont sur le terrain depuis dix jours et qui grâce à vous euh, nous font vivre euh, cet euh, instant euh, historique, parfois on est un peu jaloux un peu envieux on se dit Pour... ça serait pas mal d'être euh, sur le terrain et, et de vivre cela et vous l'avez fait à, à la perfection comme, euh, comme à chaque fois et les nuits je le sais sont courtes les journées sont longues mais c'est un, un moment que, que vous restez, qui restera aggravé jamais dans, dans vos mémoires, je pense. Et vous allez avoir une longue journée qui, qui vous attend ce, ce lundi, puisque les, les funérailles sont à suivre évidemment sur les antennes de, de, de CNews. Il nous reste trois minutes euh, très précisément. Et on a tout au long de l'émission, vous avez entendu ces Français qui vous ont posé des questions. Il y a un enfant qui a posé une question à, à Bertrand et Je suis sûr que vous avez la réponse, Bertrand. Écoutez. Oui.
2: Que sont devenus les chiens de la reine
16: alors, ils sont devenus quoi, les chiens bien, de la reine Elle avait encore quatre chiens. On sait depuis quelques jours qu'il y en a un qui était mort, tout compte fait, ces dernières semaines. Il n'en avait plus que trois. Deux corgi et un, un d'orgi, qui est un mélange de race un petit peu particulier. Et alors, euh, en réalité, eh bien ces chiens, euh, ils sont... On dit que c'est le prince Andrew qui les a récupérés. Vous savez, son fils. Oui. Euh, mais il semblerait davantage, vraiment, que dans la réalité des faits, ce soit son ex-épouse, Sarah Ferguson, l'ex-duchesse d'York. Ah, c'est Andrew qui les Alors, ils vivent dans le même pavillon, moi. Euh... Pardon,
1: attendez, excusez-moi, là, j'ai raté quelque chose. Donc, vous avez Andrew et son ex-épouse oui, qui vivent ensemble. Ils continuent à vivre ensemble.
16: Oui, oui, très, très, voilà, c'est Disons, le mariage n'a pas vraiment réussi, le divorce lui semble particulièrement oh. ne fait réussi, <rire> du style, de leur côté. Hey, pour Alors, royal pas. Lodge, très exactement, là où a grandi <rire> oui, 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 Elisabeth II, entre autres. Donc, voilà, les, les trois chiens, actuellement, de la reine sont, bah, eh ben, voilà, sous la garde de, de, de la duchesse d'York. qu'elle est toujours duchesse d'Irk. Que
1: Les images que vous avez à, à l'antenne euh, sont en, encore en, en direct et ce jusqu'à 6h30. Euh, heure anglaise, 7h30 chez nous, c'est-à-dire que Westminster restera ouvert pour ces milliers de Britanniques qui continuent d'affluer toutes ces générations. J'ai été frappé également, euh, et vous aviez raison, Philippe de c'est que euh, souvent on a pu voir des, des parents veni, venir avec euh, des, des, des enfants de très bas âge, parfois des, oui, des nouveaux-nés. Des
15: gens d'origine. Euh, oui, très très et et en plus. mais ah, c'est une. Voilà. Hein.
1: Mais vous avez raison et. C'est à l'image de Londres, qui est une ville Absolument. extrêmement cosmopolite. Oui, mais enfin, en
15: France, quelqu'un ou quelque Très chose cop... pourrait faire venir les gens de banlieue, je ne suis pas certain. Eh bien, écoutez, euh, je ne voyez, sais là, pas non plus. J'espère que ça, ça, il ça arrivera. Trouver, il faudrait trouver le Il, trouver. il la nous un reste heure.
1: une minute trente et on va faire un dernier tour de table. Si vous aviez un mot pour définir ce qu'on a vécu depuis dix jours. Yves Gégaud.
5: Une émotion euh, euh, non fondée sur un drame. Je m'explique, on, on a eu avec... Euh, l'assassinat de Charlie, etc., des émotions, mais qui étaient fondées sur des drames. C'était une émotion qui n'était pas fondée sur un drame. Et c'est une émotion mondiale qu'on n'est pas prêt de revoir.
15: Moi, je dirais, effectivement, pour rebondir là-dessus, c'est que c'est à la fois la tristesse et la joie. Lorsqu'on a vu Charles descendant le premier jour de son règne devant Buckingham et serrant les mains, là, les gens étaient dans l'allégresse alors qu'on venait de perdre la reine la veille. Donc, c'est vraiment un sentiment mitigé de la... que seule la monarchie peut donner. Hein. C'est à la fois, on pleure le roi où la reine défunte et on, on, on célèbre le, le nouveau règne. Voilà.
16: Spectaculaire, j'ai envie de dire, parce que je suis fasciné quand je vois que The Crown est en train de fasciner le monde entier. De ce, de, 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 voilà. Il est très bunkable, The Crown, comme série télévisée. Mmh. Elle est importée, elle est regardée partout aux quatre coins du monde. Et je me dis qu'ils n'ont pas tellement besoin de scénaristes. Ils peuvent vraiment franchement faire des économies aussi sur ce poste-là, parce que les images que l'on vit là, eh bien, il n'y a rien à inventer. Elles sont, elles sont très The Crown. Mmh.
7: Et pour moi, ce serait la transcendance, puisqu'on a quand même un mouvement aujourd'hui où on s'élève finalement de la, la, tous les troubles qui nous concernent à tous les niveaux. Et pour les Britanniques aussi, c'est un moment de se recueillir et de savoir quel est leur héritage passé et qu'est-ce qu'ils transmettront à leurs enfants.
1: Eh bien, merci à tous les quatre. Franchement, j'ai passé une heure et demie de pur plaisir à, à vous écouter et à partager cet instant-là. Vous suivrez évidemment sur les antennes de CNews ces funérailles historiques et ça commence dès 5h du matin avec Romain Desarbes. tout au long de la journée, Pascal Pro, Sonia Mabrouk, entre les deux évidemment Jean-Marc Morandini qui sera à l'antenne de, de 10h30 à, à, à midi et puis tout au long de, de l'après-midi, édition spéciale consacrée aux funérailles de la reine Elisabeth II. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques, toutes les équipes qui ont préparé cette émission euh, Samuel Vasselin euh, remercier euh, Cynthia Pina euh, la rédactrice en chef qui a préparé également cette émission ces images euh, toujours en direct de Londres et ces euh, londoniens ces britanniques euh, qui continuent d'affluer pour euh, saluer une dernière fois la reine Elisabeth II merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis l'info se poursuit sur CNews
0: Retour aux vacances. Avec nos vols à partir de 35 euros, c'est déjà le moment de repartir. Envolez-vous avec EasyJet vers les plus belles destinations en France et en Europe. Votre prochaine aventure est aussi la nôtre. Next Generation EasyJet.
17: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.